0: 抱歉，那个路上那个恩车有点抽，然后就好久没有坐车进城了，所以没没忘了恩车周末比较抽 ，sorry。然后的话，先做个简单自我介绍，我是叫陈静清，然后我是 Q 尼的那个 PhD 学生。我的研究兴趣呢，我以前主要是对那个跨文化研究比较感兴趣，主要做一些基于语言相对论的研究，就是看我们讲不同的语言。会不会导致我们的认知上，或者特别是概念表征上会有不同？我来美国也有了两三年了，我的英语似乎进步了，然后好像有的时候我我理解一些英语的情绪的时候，或想表达英语表达情绪的时候，我也可以用英语了。于是于是呢，我就做了一个 survey 在网上，就收集了一些让大家对于颜色跟情绪连接打分的一个 survey， 主要是做了。中文、英文的单语者以及中英文的双语者，然后我就发现，双语者的话，他有点不一样。双语者他能同时知道中英文的隐喻，这个的话，而且他说不同的语言的时候，他表表现是不一样的。于是呢，我就开始看文献，然后就看看渐渐开始进入这个新的领域。也就是说，如果我们说两种不同的语言，那么我们和那些只说一种的语言的人。我们在一些认知加工或者情绪加工的时候会有什么不一样？然后今天我们就我就会主要是讲一些我们做作为双语者，我们跟单语者在认知在情绪上面的一些差异。但这些差异到底是什么？有有很多可能还是不知道。所以说，而我也而所以说大家就是看看看着玩吧。然后如果因为有有,有些事情很多是在学术上面没有定论，大家都还在争论。我就我只是希望让大家知道这些，看到这些东西之后，大家能能有些思考，会开始关注或者感兴趣这个问题，然后大家没事可以多想想。啊、嗯，可以切下一页了吗？好。OK， 好的，就是这也是比较烦我，就是我来美国之前，我也是没想到，就是美国在双语人口，竟然其实只有百分之十几，因为之前在国内的时候看电视剧、看文化，以为美国是个移民国家，他的说两种语言的人应该很多，但实际上呢。开始做这研究之后呢，我们要写 proposal。proposal 的话就得告诉这那个给我们方 u 的人，双语者有多么多有多么重要。然后我查了一下一些人口数据，才发现，呃，美国八十年代的时候只有百分之十一的双语人口，然后也是在增加。然后现在，呃，是能查到数据是百二零七年达到百分之十八。还有的话，现在据有些专家猜测，但是没有。普查数据的话，现在美国双语人口应该在百分之二十以上，而且的话，自从川普总统上台之后，他一直在推动美国的二语教育，所以说他希望美国有更多的人能说两种不同的语言，因为之后我们会讲到，现在有些证据支持认为，如果我们能讲两种不同的语言，对我们有一些政治功能可能会有注意，有有帮助。等会我们会详细讲，但是欧洲的话，按照。我们看到欧洲的双语人口比例就远远的高于美国，实际上零六年的数据已经百分之五十六了，也就是说，基本上欧洲人中有两个人里边有一个人他能讲两种不同的语言。而且，我们有些时候开学术会议跟大家交流，他他会发现欧洲的双语者他们更倾向于是真的双语者，因为他们在生活中会使用两种不同的语言。而我们中国人虽然从小学就开始学英语。按照一些比较粗糙的学术定义，我们中国人也是双语者。但实际上，我们大部分中国人可能只是一个双语学习者，而不是双语使用者，因为我们除了教室以外，我们不用英语。我们生活中其实还是使用中文为主。等我也会讲到，这样的话，即使是我们会两种语言，但是如果我们使用的频率不同，可能对我们的认知也会有不同的影响。然后加拿大的话，离美国很近，他们也有百分之十七点五的人口为双语者。然后中国的话没有官方数据，但是查一些新闻发现，中国大概有三到四亿人正在学习英语。所以说，我们这一代人可能经历着我们上一代人完全没有经历过的一些东西。然后，这个独特的一种双语经验，也许会导致我们在一些思维或情感的加工的时候，跟我们父辈会不一样。所以，这是很有意思的问题，就是说，如果我们比别人比之前的人多了多了会一种语言，除了语言本身还有什么会让我们不一样？能能、嗯、下还没一言 ？OK OK 好的，首先关到双语者的话，我们需要有定义，也就是说我们知道什么是双语者。如果只是很粗糙的说的话，双语者就是会说两种语言的人。但是呢，我们要做学术研究，学术研究的话就需要有可重复性，而且需要有把一个定义定的特别细。然后这些呢，就是我们做心理学研究双定义双语者中呢比较常用的一些维度。为什么呢这样定义呢？等会我们要说到一些很经典的双研究之后都没有得到重复，没有得到重复的一个原因，就可能就是因为有一些学者他把双语者这个定义定得太粗糙了，他只是只要会两种语言都算双语双语者，然后导致很多特殊效应可能就出不来。然后具体等会我们讲到实研究时候可以讲一下。好的，然后最重要也最。常用的一个分类就是按照他开始学第二种语言的时间来点来分，我们可以分为早期双语者和后期双语者。因为这些数语抱歉用了英语，因为有些数语是我来之后才学的，我不知道国内学界已把它翻成什么，所以暂时先用英语表述一下。然后早期关于晚期双语者的为什么会有提出这个概念呢？是因为有很多心理学家、语言学家认为我们学习语言有个关键期，如果错过这个关键期，可能我们学习这个语言。就会事倍功半，甚至很难，甚至关键错误关键期可以导致我们的风语言学习的那个峰值很难接近母语者。然后具体这个关键期是否存在也是有争论的，等会我们会讨论一下。然后关于关键期时间点呢，目前比较常用的有两个时间点，有些分的比较严格的可能会把六岁作为关键点，就是说六岁之前是先天双语者，六岁之后是后天双语者。然后有些呢，他们分的比较粗糙的呢，会把十二岁定为一个时间点，也就是说十二岁之前会先天，十二岁之后是后天。然后我们心理学研究，特别是如果是做一些偏认知研究的话，我们会比较喜欢用六岁作为一个时间点，因为我们学习的不单是语言，我们还要学习文化。然后你你过了六岁之后的话，你的不单是语言，你的认知还有一些文化学习的敏感性都可能会降低降低。所以我们做 research 像我招募被试的话，我都如果我是招募先天呃、哦、早期双语者，我会要求被试在学习英语跟汉语都在留学之前。然后的话，还有一个很重要，也是我们之前提到的，就是学习第二语言的环境也很也很重要。就是说，我们究竟是一个学的是外语还是第二语言，这两个概念可能在国内学是没有区别的，但是如果在美国这一期的话是会有区别。所谓外语。指的就是我们把它当做我们外语学，我们只是在教室边学，我们不用它。但是如果把它作为第二语言的话，就是说我们不单在课堂中学习，我们生活中会用到它。这会导致一是情境不一样，二是因为我们用的情用的场次的多，我们的熟练度也会不一样。然后的话，这个关于第二语言的使用的频率跟之前一个也有点重复，就是说如果我们是 learner 的话，就学习者的话。我们可能只是在课堂中学习，我们并不会把它应用到我们生活中，然后这个语言对我们来说灵敏度很低，而且基本上我们的语感也不会特别好。然后的话，如果是二语使用者的话，就表示他在生活中也会使用二语。然后根据我们之前做的一些调查的话，其实在美国这里的话，我按照我收到的汉中英双语者的数据的话。我们的如果就是看我们我们的中第二代话他们是什么时候过来的，很多如果是他们长在美国的话，就是从小教到美国的话，很有可能他们英语的熟练度会远高于汉语，因为他们只在家里边说汉语，而且汉语它又有一些比较复杂的东西，所以说如果你只是说就说听说，但是你不读写的话，可能你的汉语的水平也很难到达达到一个很高的程度。但是如果是一些十岁之后的话。到这里的话，即使他在美国这里已经学习了很长时间，然后的话，但是很有可能他的那个社交圈子里面还是以还是以汉语为主。因为我现在做的一个实验，主要是后天的那后期的创业者，然后我发现，本来我有点担心我们我要后期创业者，我们这里这么多美国的华裔是不是英语太好了？然后我发现我们的被试其实英语并没有我想象中那么好，因为我们做了一个英语水平的测试。然后我看一下数据，可能就是因为我们那个备试库的问题，我们那备试库招到的学生，大部分都是十岁之后从中国或者香或者中国其他地方到到了美国，然后他们的生活中还是以汉语为主，所以在学校中会使用英语，然后导致就他我们的一些结做出来的实验结论跟一些经典研究也不符，因为经典研究很多经典研究他们的双语者，即使是后天双语者，他们可能英语使用的。频率会比我们这些背是更高点的，等会我们要讨论到。还有的话就是第一与第二语言的一个水平的比较，然后这个就比较 tricky， 就是说它的 balance balance 就是说它需要两种语言都很平衡，水平都差不多。这个我至今收到网上的 survey， 包括我在实验室的数据加在一起三四百人，我没有找到真正的说平衡的双语者，大部分的话都可能会倾向于一种。但是呢，我们是在上学学习的时候听教授说，他有他有些时候参加国际会，听欧洲的学者说，欧洲人他们国可能会好很多，因为欧洲很多他们是人，他们可能有些孩子从小家里面就讲两种不同的语言，然后欧洲有些国家的本身就会有语言的混杂，然后他们会可能会有更多的，是这样的双语者。好，麻烦下一页。好了，那么就前面提到了语言的关键期。然后到语言关键期呢，这是一个六十代就已经出现的理论，但是呢，大家开始关，他这时候呢，只是一个理，六十代只是个理论，他就认为学习语言在一个特定的言龄窗口内会比较敏感，然后就效果特别好。但如果过了这个特定窗口呢，你虽然能学习，但是可能你的那个峰值会受影响，而且你的效率会降低。然后呢？这个问题开始受到关注呢，是因为七十年代的一个比较悲伤的故事。麻、啊、烦放这个油推，是因为七
1: 十年代美国一个比较重大的社会事件、嗯，大家开始关注了这个关键期的问题。In 1970, in A social worker discovered a 13-year-old girl who was still in diapers and whimpered like an animal.
2: Clearly, something was terribly wrong. She didn't speak. She was completely unkempt. She could hardly walk. She could hardly balance.
1: Jeannie, as the child was named, had suffered a most horrific ordeal. We learned after she was found from
2: interviews with her mother, from some drawings that Jeanie made, that she had been kept isolated in a room at the back of a house. In this room, there was a potty seat to which she had been harnessed, without any clothes, just naked, and left to sit there day and night. She was in this room for twelve and a half years.
1: Jeanie's father was mentally unstable. He had decided to hide his daughter from the world. Mr. Wiley. Yes. Why did you keep your daughters in a room? Mr. Wiley、you? has no comment. no comment. We haven't had time to discuss the charge. We haven't even seen them. Genie's parents were both charged with willful abuse. Fifteen minutes before he was due in court, her father put a gun to his head. But the damage to Genie was done. She had spent her childhood in almost total isolation. Her brain had been deprived of a nurturing environment and left a grown solitude. The effect was devastating. Jeannie had the mental age of an eighteen-month-old infant, unable to talk. But to science, she offered a unique opportunity—a chance to separate the effects of nature and nurture on a child's brain. The big question was: Would Jeannie be able to catch up? Susie Curtis was a young linguist when she got the job of looking after Genie five days a week. Food
2: is poor. She was hard to be with. She did not know how to swallow very well, so she would salivate and just spit. So I would come home drenched in her saliva. There were lots of things that were very, very difficult and unpleasant. But nonetheless, she was just entirely captivating. The way she moved her hands, the way she just. Moved her body and her face, her eyes that just seemed to be incredibly expressive and hold the world within them.
1: Susie soon discovered that Jeanie was highly intelligent and extremely curious about the world.
2: I was really hopeful because she was just insatiable. She wanted to know the word for everything, and her assumption was that everything had its own label. Every shade of color had its own label, and so she wanted to learn the label for everything in her world. It's dark. Yes. She continued to develop a huge vocabulary. I could no longer keep track of what she knew, and she continued to be able to string words together: buy applesauce store or buy more applesauce store, which meant buy more applesauce at the store. Alala. Let me see the log. Alala. But the、here. little bits and pieces of English that take those words and transform them into a grammatical sense never came in. All the question words like who, what, where, why, when, never. She never had any of them. Pronouns like he, she, it, they, him, her. Not in her. Not in her vocabulary. Here, you do it. And so, despite all the years that I was with her, where I saw lots of growth in lots of other areas, she didn't ever learn the grammar of English.
1: Genie never worked out the fundamental rules of language. Her brain had missed a critical stage of its development. In the first years of life, the main job of the brain is to make sure all the brain cells are wired up correctly. Surprisingly. It's not just a matter of making connections, but cutting them. A three-year-old has twice as many connections between brain cells as a grown-up, and they're jumbled and chaotic. To work properly, the brain must decide which connections to keep and which ones to cut. Trillions of connections need to be checked, so the brain uses a brutal but effective rule. Use it. Or lose it, because Jeanie's parents hardly ever spoke to her. The parts of her brain responsible for grammar were not stimulated and were crippled, for life. Jeanie's story did not have a happy ending. She went through a string of foster homes, was abused in one of them, and stopped talking altogether. She now lives in a care home in California. Jeanie's experience was extreme. But her case taught science that once a critical window of brain development has passed, there is no going back. A growing brain is both vulnerable and e x t r e m
0: e 然后一直这个时间维持到十三岁，然后我们看到结果就是这个女孩她不会说话，而且之后就之前出来呢，我语言学家他一尝试教她进语言学习语言，然后这个这个活动持续了五年，但是最后还是没有让她学会语言，所以很多学者这时候就思考，是不是我们错过了一个关键时期之后，因为我们我们经过了发育，大脑的可塑。大脑虽然成年之后也有可塑性，但肯定就是说，它在有一个特定时间，它的那个敏感度更高。所以，是不是错过这个时间之后，我们就是真的完全无法再学习语言了？很多人就这样有这样思考。然后，我开始做了很多实验，但是也有人 argue 说，就是他措施的发展不单单是语言，大家可以可以看到他的一些行为表现。首先，很明显他的运动不协调，而且他因为一直缺少刺激，很有可能他的智力。和一些认知功能本身也会有一些缺陷，所以很难说是不是他不能学习语言，是因为他错过了语言刺激造成的，还是因为本身他错过了一个大脑发育的时间，导致他的他的各种认知能力、他的智力都跟不上，所以也阻碍他的语言发展。然后现在的我，不现在因为随着随神经科学的发展，这方面的研究可能开始做得越来越多了，可以从一些比较基础的生物学角度开始研究。然后呢，今天我们不会讲那些生物学的东西，但是我们可以讲一些跟语言有关的。来，看下一页。好的，大家关肯定肯定很关心的就是，如果存在这么一个关键期，那么到底它会在多大程度上，或者说在什么时间窗口上影响我们的语言学习？然后的话，一般来说的话，说到这个创想区，大家最关心的肯定是学习二语，有很大部分人应该不会错过学习母语的关键期。然后的话，这是一一个研究。研究的话是八十年代的一个经典研究，就是说这两个学者他们测试了一些在美国的移民的孩子，他们这些孩子呢是华裔跟韩裔，他们到了美国之后他开始学习英语，然后我们可以看一下，这个是我们的一个他一个指标是他们语法的平均得分，然后这里的话是他们开始学习英语的时年龄，然后我们可以看到很清晰的就是。从 native 这里 native 指的是他从出生开始加在讲英语，这个是他的一个比较对照组，就是说在美国出生的孩子，从这里开始呢就是一些搬到美国之后开始学英语的孩子，然后三到七岁一个时间点，我们可以看到，如果他们这些孩子是在那个三到七岁就开始学的话，他的语法得分跟 native 是差不多水平的，但是如果过了七岁，达到八到十岁这个关。窗口被没看到，也就一下子会有一个很陡峭的下降，然后如果如果到了十五岁之后，那基本上就是差别很大了。然后的话，麻烦您切下一页。哎，我我有个
3: 问题。啊。嗯
0: 。
3: 像像像，比如说我们在美国读书的大部分的华人是大概是什么分数水平
0: ？这个我不知道已经，因为我没测过这个测试。因为我不是专业搞心理语言学的，我只能我能文献，但我们不是我也不知道这，因为我们测过，我们用的我们实验室现在用了一个比较简单的，是一个测词汇，那语法测试我不懂 syntax， 不懂 grammar， 所以我也不是很知道怎么测。Sorry。我有一个可能比较相信的一点，从这数据呈现表来看，这 Y、嗯嗯、轴
3: 零到二百一中间是断开的，嗯、所以就是你体现出来这个感觉，跨度很大，但究竟……究竟但是他们做他们
0: 做了那个统计检验，就是说肯定是存显著差异的。
3: 这个这个代表的
0: 就是能不能解释一
3: 下这个分数是是这个什么概念？嗯？就是能不能解释一下这个分数大
0: 概是个什么概念？这个大概就是它是一个标准测试，测试的话大概就是说这个分数如果越高，<对>它的那个语法的水平就越高
3: 。呃，
0: 这个我抱歉，我我可以我给不了，因为我不是这个专业的。但是我们可以看这里，我们可以跟拿它跟那个比对对 native 比 ，native 这这是 native 的水平。然后就基本上我们也可以至少我们知道，就三如果你从三到七岁开始学，你你到时候测的话，你的水平跟 native 是一样的。我换一
3: 个问法，问法、嗯、的法，在座的可能都考过 g r 都知道 GRE， 你跟教哦 ，GRE 的嗯，对吧？但是
0: 你教白卷就是零分，<对>跟教白卷都有两分。哦哦 ，GRE 哦，但是问题是呢 ，GRE 是一个标准测试，但这个的话，我因为以很久以前看文件，就我没有关注这个是不是一个标准的分。因为只有标准分，你才能确定它是一个正态分布，我们才能从那个 difference 上面倒推出它那个到底差多少。但是我现在因为很久以前出这篇文献，我也没注意它这个分数到底是标准分。但是
3: 你现在这个、这个个不管前面怎么、嗯、其他的问题，但是可以说明的一个肯定是三到七岁和八到十岁开始有明显的差异了，这个差异多明显这、就是因为对。但是这个差异肯定从这边开始。嗯嗯。这个
0: 嗯然后他呃，马上切下一页，因为下一页它会给出一个更清晰的一个，就是说之前是一个平均数据，现在是散点图，就是说每一个点代表一个具体的一个参与时间的个体。然后这是我们看到这他们的开始学习英语的年龄，然后这也是他的得分。然后那个作者就是通就是分析，就是说基本上年龄和他得分的一个相关系数在点八七，这是一个。比较高的一个相关，而且它是一个负相关，也就是说，如果你的年龄越学习英语的年龄越低，在十六岁之前的话，但是学的越英语越早，你的将来你的那个得分反而是越高。而且呢，他他那个这位作者认为，他有一个比较明显的一个关键期的时间节点，他认为是在七岁左右。我大概划的轴是在这里，就七月之前，你可以看到，基本上真的是很接近 native 的水平。不是很高，但是过去了之后，就它会有点下降。就是说，开始有可能会 ，OK， 什么问题 ？OK， 这是个好问题，就是说，这个我们用美国这个例子来说吧，很多人可能家里边说的话跟学校里边学的话不一样。第二语言定义是你第二你你。你第二开始学的语言，就是说你不是从小开始学的语言，但是你的第二语言可以是你的优势语言。就是说，比如说，有些人有有些我们的华裔孩子，他在美国出生，但是他进幼儿园之前的家里边学，家里边只说中文，但他从幼儿园开始接受教育就一直说英语，然后他整个教育阶段可能都是用英语，那么很可能到最后中他成年之后，他的语言水平以及他的那个语言的倾向性都是英语高于中文。因为第一，他受的他有接受过系统的英语教育，并且他用英语的频率比中文高。这个时候呢，他英语虽然是第二语言，但是他的英语是他的优势语言。这个例子解释了您的问题吗？因因所以说就是我们，你可以等会儿候我们可能到后面我们做研究很多我们。就觉得做哎做做那个、呃、早期双语者的话，其实很多数据的知识他们其实还是挺平衡的，特别是在一些认知功能方面。所以说我们一般会挑背试就挑故意挑那些后期双语者，就故意把他们学习时间的节点拉拉长，这样子才能可能比较容易观测到一些我们想观测到的一些差异。还有就是后期双语者的话，比就他这样的背试比较容易找到，在。这个这里的话，在在纽约的话，我们目前招募的故事，招募的被试的话，我实验室实验，我一共到现在四十多个被试，只有一个是真正五岁之前开始学习英语跟中文的，但也有可能跟我们学校的那个学生的人口情况有比有关，因为我们学校是公立学校嘛，对吧？所以说那个大家的孩子都是可能都是一些比较晚移民的嘛。
3: 嗯
0: 、右的 OK， 右边。然后我们看看后面那个，后面这个就是说，他是说认为十六岁是另一个另外一个很重要节点，因为大家可以看，十六岁之后，十六岁之后的话，就是基本上我们从散点图上面看，它是没有线性关系的，它是一个很比较混乱的一个分布，我们看不到。还没，您、啊、您的问题是什么
4: ？
0: 还是语法分，就是他把年，他用十六岁做过第二个时间节点，把数据分成两部分。因为他想告诉我们，就是说七岁可能是一个影响您上影响他上线的一个关键期，但是十六岁就可能是影响下线。大家可以看，十六岁之后开始学，基本上就是他首先我们看到没有明显的一个线性的，没有一个明显的年龄跟得分没有一个线性的关系，他的那个分那个相关系数才百分之它点一六，开个屏风之后就很低了。而且我们可以看到，它是一个混乱分布，就是说，虽然有些人他们可能就是你看这周围，二十二岁开始学，二十四二十四岁开始学，还能达到很大的水平，但是呢，我们看不到一个线性关系，就是可能说就是说作为十年把年龄作为一个关键的变量来看，可能十六岁之后，他就没没有嗯这样一个明显的一个作用了。而且、啊、我们也看到，确实有个体差异，有些人他确实能够。即使在很很后面开始学英语，依然能在语法上达到一个很高的成就。所以说，就是说，关键期肯定不是绝对的，大家肯定个体还有个体的一些效应。然后呢，大家可以看到之前这个问题，它的数据量比较小，所以说后来又有一个学者在零二零零一年时候呢，严格的按照它的流程又重复了一波实验，然后把它后面取得的数据跟之前那位取得的数据整合在一起做这张图。这张图的话，大家可以看一下的是，呃 ，sorry， 喂、啊，呃 ，OK， 呃 ，sorry， hello， 呃，没有没有，我这我这手上用的激光笔， oh, 对，来看一下，就是说黑色的点就是我们之前看那个研究的数据，然后白色的点是之后补的一些，就是人家重复的一个数据，然后现在的话，基本上大家还是能看到一个线性的一个关系，但是呢。加上这些数据之后呢，首先那个相关的，如果我们同同时看两的话，我们可以发现相关的那个那白色的数据，它年龄和语法水平的相关没有那么明显。虽然统计学上上它还是算出了相关性，但是成以前那个线性关系没有那么明显。还有就是那个时间窗口不一样了。之前我们发现，之前那组黑色的数据我们知道是七岁是一个关键点，过了七岁之后，它的上限会下降。但是看到白色的数据，我们可以发现，这个节点它大大概到了十六岁，就是说，如果是十六岁之前的话，它依然很有希望得到一些比较达到一些比较高的语法水平。然后至于为什么是这样子的一个原因呢？大家就可以跟他进行讨论。有一个原因可能就是这两个研究它做时间，一个是八九年做的，一个是零一年做的。很有可能就是美国的英语教育水平进步了，呃，然后大家就可能其实在过了一个时间点，还是能够得到比较好的进步。还有就是说，它的那个确实被样本，然后呢，但是过了，如果过了那个十六岁这关键的话，大家可以看到也是没没基本上没有特别有一些先进关系，但就是没就是，但是它上限可能就没有之前那么高了。然后呢，这里还是有一个问题，就是说这两个实验都是在美国做的，然后都是美国人。那么在在是不是在其他语耳朵都是其他语言在学英语？那么是不是学其他语言也会有一个类似这样的关键期的分布呢？于是另一个学者在一零年做了一个另外一个研究，他是研究的是俄罗斯语。然后的话，这一组是在美国学习英语，这一组是在以色列学习希伯来语。也就是说，他们的母语都是俄罗斯语。然后他们在学习两种不同的语言，在两个不同的国家学习不同的语言，然后我们可以看到，基本上大致一个派段，它的一个数据的一个线性的关系看上去是差不多的，也就是说，很有可能这种关键期的一个影响它是跨语言存在的，而且它它通过那个分析得到一个时间节点也是在十六到十八岁左右，然后这个节点也是差不多，所以说现在我们大致就知道，就是说。对于学习语法，大致上我们应该会在有的学家，我们在六七岁或者是十几岁之前，总之会有一个时间节点,点之前学习会有比较高的，决定我们比较高的上限。然后呢，接下来我们再看一下。一 OK。就是刚刚那个图，还有就是刚才说
3: 的那两个实验，有在讲就是这个测试是这些人最早
0: 做的好，比如说如果我五岁来美国，假设。这个好问题。我读这个论文时间比较长，我现在细节于应该是，如果我没有记错的话，应该是成年之后测。但是实际几岁成年之后几岁就不一样，因为有些人他四十几岁才开始学，他可能很晚在做这个测试。但是我记得，如果我没记错的话，应该是成年之后进行测试嗯
3: 。嗯。嗯。
0: 对，这这就、个、是看我们、那个，很有可，这是有可能的。然后的话，我现在因为既不记得细节了，所以没有回答你的。如果您方便的话，我可以您留下联联系方式，我回之后查一下文献。但是您这好，确实有可有这种可能，如果是这样子的话，但但但是研究者他主要最主要还是关心的是一个关键期，而且是关键期对于你的语法的一个上限的影响。但是您说这种可能是存在，如果这个研究真的是它。我会查一下，您给您能够事后留个邮箱，邮箱给我会查一下。因为抱歉，因为我我本身不是做语言学习的，所以说这些文献都是以前以前写很早以前读的，现在就是拿出来看一下。好的，现在的话，我们之前说的语法，现在是那个语音的一个敏感性。大家最直直观的影响就是，大家说话都会有或多或少会有口音，而且口音可能我们可能对不同的口音，我们分辨的音都不一样。比如说我是上海人，我就怎么都分不清前鼻音跟后鼻音。首先我是听我因为我听我听的我听这个音分不清楚，而且后导致我发音我也发不出这个区别。然后可能我们国家各种各样方言也会各种各样的造成这种各种各样的这个对语音的敏感性差异。因为基本上如果您如果没办法区分这个在学习的没办法区分这个音的话，很有可能你自你到后面没办法发这个音。还有就是比较明显就是像。那个日本人他们拉跟拉、啊、是分不清楚的，然后等会我,我还有我们这两两个例子是美国的英语的两个音，印印印度有两个音美国人分不清楚，还有这里的话是中国有两个音美国人分不清楚。那我先说一下大致的话，是通过一些研究，我们发现是说他们发现婴儿在七八个月的时候，他们是可以区分来自所有语言的音的，也就是说不管这个孩子他在哪里出生，他家里都讲什么语言。基本上大部分已经存在的那个语言的音，他们都是能够区分的。但是这个敏感性到了九到十个月就开始下降，他们开始专心于自己的母语。但是对于非母语的语音呢，它敏感性，它的区分的敏感性下降。然后到十到十二个月，就婴儿就很难区分，基本上不能区分来自非母语的一些特别特殊的音。如果是共用的，那是没问题；但是如果一些比较特殊的音，可能就有问题。让我们先看两个例子，麻烦您看一下这个 YouTube。
3: 嗯，你说。就是说，那这样如果是这样的一个命题的话，其实就是感觉到
0: 在九到十一个月、十二月的时候，已经有非母语和无语之分了吗？呃，在语音上面，它可能就是说，因为语言现在有些理论认为，啊、呃，麻烦你先停一下，语言是一个统计学习，就是说很，我们对于很多词汇的发音、音跟义的一个关联，是靠我们不断的听到这些刺激，然后通过一个统计概率上的学习。所以说，而我们大脑它不是无限无。无限的也不是万能的，所以说他需要把我们的有限的注意力、有限的认知资源 focus 在你的母语上面。所以说，就是他可能是一个先一个这样的机制，就是说之前他可以对所有东西都敏感，但到了一个阶段，他必须得母语敏感，这样子才能比较高效率的学习母语。但是呢，有些问题就是说，这个他只是做了儿童的，我因为这方面文献没有追，我不知道他后面有没有做追踪研究，是不是到等到他小孩再大一点。通过自己的学习，能不能就是说恢复这样？会大家恢复敏感性可很难。那大家说，提高他那个水平，接近母语是不是可能？这个我不知道，因为我没有看过这方面的文献。但是您您的问题能再重复一下吗？稍
3: 微一因为这个小孩子从出生到十二月都同时在灌输，一直在用两种语言去刺激他，他不会在十月份的。个月的时候，十二的时候，自动开始觉得这个是母语，这
0: 个是非母语。小孩是不知道母语是非母语，他只是对这些东西敏感，特别是那种小小孩。那像您这种说这种情况，很有可能他就是那种平衡双语者，他的两种语言都能达到 native speaker 的水平，将来长大之后。但因为小孩他不是有有目的的学习语言，而且而是一他是一种过程，就是说你不停的接触这些语言，不停的跟成人有些互动，然后你慢慢的他就学会这个东西，他不是有目的学，所以说他。在知道“有语言”这个概念之前，他也不知道什么是母语，什么是非母语。这都是后天我们人为按照一些我们的一些现象来给他做出个定义。但小孩他只是一些自动的接受刺激，然后通过一些自己的概率，跟你听到一些音跟一些语义的一些高概率，比较如,如果高概率比较高的话，他他一直高概率的接受一些特定的连接，然后他慢慢的学习这些东西、这些词的意思。然后语法也是这样慢慢学。我们先放下吧，我们先看一下这个例子。
5: Six-month-old Matthew sits on his mother's lap. A researcher sits opposite and keeps his attention on a colorful toy while a tape plays two sounds. One is ba, and the other is da, a sound only used in Hindi and one which most English-speaking listeners can't distinguish from the English sound da. Da. During the initial training period, a、da. toy bunny is lit up in a large glass、da. box to the side of Matthew. The、da. instant the da sound is played,
2: da da
5: da. When the ba sound is played,、ba. the bunny stops and、ba. Matthew turns back to the researcher. The routine、ba. continues until Matthew learns、ba. to associate the change from ba to da with da. the bunny.
2: Da.
5: Matthew even turns、da. his head in anticipation when the、da. researchers delay the bunny's appearance.
2: Da.
5: Ma. Da. Matthew is now ready for the test phase of the experiment.、Da. A new、da. tape is played this time、da. with two different da sounds da. that are only used in Hindi. Da. Da. Even though they are two completely、da. different sounds. An adult who、da. can't speak Hindi doesn't hear、da. the difference,、da. but Matthew immediately、da. turns his head towards the bunny、da. when he hears the change from、da. one Hindi "da" to the da. other. Da. Although he has never、da. heard Hindi spoken, researchers、working. recognize that at six months he is still the universal listener, able to distinguish all sounds. Emma, who is four months older than Matthew, has come to the lab for the first time. After a similar training routine as Matthew, she's presented with the same problem of distinguishing the two different Hindi da sounds. But at this age, Emma, whose parents speak only English, doesn't react when there is a change from one to the other. She is more interested in the toy in front of her than the bunny. This leads the researchers to conclude. That by ten months, the baby human stops being the universal listener, and like the adult of the species, no longer hears the difference between the two sounds.
0: 然后大家看到很有意思，就是说，好的，这是那个之前那个出来被采访的教授他做的一个实验，就是说，哦 ，sorry， 就是说呢，他在想，既然有那个关键期，那么在他。失去敏感度之前，如果给他一些外语的刺激，那么是不是他的敏感度也会上升呢？所以说，这个教授就做了这个和一个很棒的一个研究。他的话有三组，他做的有三组，然后的话，这一组就是最好理解的话，这一组就是英语的母语者以及中国台湾，嗯，我就是说，嗯，就就反正母语是中文的一些被试，他们是在台湾做的，然后就发现。然后这个 Y 轴呢是它的一个区区分之前那个 C 七的一个正确率，我们可以看一下，就是说 native English speaker 的话，基本上它正确率在百分之五十，稍微高一点点，基本上还可以认为它是在那猜。但是如果是 native Chinese speaker 的话，它的正确率是在应该是在七十以上，哦不接近七十六十五以上。这这就是说是一个对照组，就是说如果是他们 native 能到什么水平。然后他真正的时间呢？他做了两组，这一组的话是，他招募了两组小孩儿，小孩儿的话是一在两个月两周的时间内，对他们进行一个讲故事的一个训练，给他们讲故事，然后每个 block 是那个二十五分钟，给他们讲十分钟故事，然后十五分钟是陪他们玩儿，给他们奖励，然后。因为孩子知道的，因为你要让他学东西。那个时候孩子他你不给他讲一些话，他对之前的学习没有兴趣。后面的讲解是会强化他之前的学习结果。然后一共是二十五分钟，十二次，两个礼拜。然后一组的话，红色这组的话是美国的小孩，家里边肯定是不讲汉语的，然后接受中国的就就中文将近中文讲故事。然后这一组的话也是美国小孩，但是他们讲的同样的故事，但是用英语讲。然后他们就可以，我们就可以发现，就是说明显这些在大概是他们在九个月左右的时，平均年龄在九个月左右的时候,的时候进行这么一个实验的操刺激，然后等到十到十二月的时候进行测试，就会发现对于之前吸气那个音，这些美国小孩儿其实家里不讲汉语，但是经过这么十二次的那个训练之后呢，等到十到十二月的时候，他们对于中文这个两个音的区分能力在百分之六十，是大概要比。英语的那些孩子高了十个百分点，而水平是接近中文的孩，中文母语孩子。然后还有很重要的是，如果只是让他们听语言，他们是不是也能学习一种敏感性的？于是还做另外一组，另外一组的话，只是让这些孩子听电、看电视，或者是让他们听那个录音，但是没有人跟他们进行互动，结结果发现没有什么作用。所以说他的那个结论就是说，如果是在之前的。还是比较敏感的时候，对他进行一些外语的一些刺激，这些刺激进行，而且事后他学之后有奖励的话，即使仅仅只有十二次，每次只有二十五分钟，而这二十五分钟是普东西在玩但是在十到十二月的时候做测试，他他的得到一个水平还是接近于母语，也就是说他没有去敏感化，大概就是这么意思，也就是说他们认为，我们这个关键关键期首先肯定是存在的，而且这个关键期的话。是跟你的那些接受的刺激有关，然后的话，这这是他一个行为上面的一个数据。然后之前我们看也看到，他电视上面、前面镜头端 video 上面，他还做了一些脑电，然后他们后面还有一些，然后这两年他们同样的实验，有用了一些其他神经科学的一些其他手段，基本上发现，孩子的话，等到他们到十，等到十到十二月的话，他们那个，他不单行为上面会表示一个正确的差异，他们一些神经活动。也会对母语的这些音,音有反应，但对非母非母语的音,音没反应。那他有没有做一个中文教中文这一步？我那个论文没有查到，所以我不知道。但是这是一个很棒的研究，但是我比较好奇呢，但是我没有查到是他们有没有做后续。就是说这样一个训练效应，他我们知道在十二月的时候是有的，但这个训练效应是不能伴随他们终身呢？我很好奇，但是我没有查到有关文献。也许以后会有人会做这样的一个方向，因为这个。你只是给我很难想象，就是给他做十二次刺激，他能够受益终身，对吗？但至少在十二个月、十到十二月的时候，这样的受益还是在的。OK。嗯。嗯没有没有，他他们那个时候他只能分辨音，还没有学习词汇。嗯，但是但是您这就到了他下一个阶段，现在他们还是在学练建立了音的音跟语言的连接，然后您说的那是已经是词汇了，词汇可能因为我不是这方面专家，我也不清楚那个时候词汇到什么水平了。我有个
4: 问题就是，刚才看到
0: 所有例子都是语音的例子，语音倒是有区别。呃，这我也不知道，因为我我没看到，我我看到论文有限，但是但是我我个人按照他现在这个结论推论啊。如果是只要是这个语言中确实有这么一个区别的话，应该是可能有，因为它的假设是它对这些具体的音的差异敏感，然后具体是元音还是辅音，如果只要是两个语言之间有差异，然后这个你的,你的语言中没有这个音，它可能就会脱名。但这是我个人猜测，因为我我没有看过有关的证据，我也不能说到底什么样子，这只是我个人推测，而且我不是语言学习的专家。嗯哦、那您又加了一个调在里
4: 边
0: 、哦，您还有一个音调在里边。但
3: 可能他的那
0: 个空也是，就是十十到十二个月就也会被进行复查，也也会这。这是这你，哦我不清楚，因为我
3: 前
0: 。前鼻音。那不是吗 ？OK。还有我我也我也还有个问题。啊你说。就是主要是讲故事、啊。
3: 他就是 generally 讲故事，还是会刻意提
0: 高这故事里面这个音的比例。呃，没有，他他没有特意告，让他听什么故事，没有没有，他就是他没有特意让他听哪些音，他只是拿了一本拿了一些学一些英语的绘本，然后把那个英语的绘本故事翻成中文，所以说两个故事他只是确定他听的故事内容是一样的，但具体他那听到哪些音什么，他没有做特别严格的评选。就
3: 是实际上的有效对于这这的、个、特定音节的暴露其实
0: 更少。对。对然后的话，那么我们是这个案件，但如果一个人真的成年之后，他是不是真的就没有学习一个语言的能力了呢？然后这是去年一个呃一个 broken news， 就刚刚一个很棒的研究，就是说他们在印印度，印度的话，他们好像按照他的数据说，印度在那个印度的农村有有有几个地区的农村的话，女性的文盲率在百分之四十以上，所以说他们很容易就可以找到一些不认识字的女性。然后呢，教他们这这个给他们进行阅读和书写训练。然后这些女性的话，她们平均年龄是三十多岁，三十一点六岁。然后发现呢，首先从他们的语言表现上说，六个月的训练结束之后呢，他们的阅读能力已经达到了一年级的水平，也就说他们确实能学到那东西。而且呢，他们做了一些做了那个静息态的磁成像，然后发现他们的一个神经可塑性也会变化，就是、说他们在那个视知觉的也有一些特定的大脑的一些低一些结构，它也它也发生了一些可塑性的变化。也就是说，即使到了三十多岁，你的神经可塑性依然能让你学习东西。但是有一个问题呢，就是说他们不是完全不懂这个语言，他们是有这个语，他们语这个语言是他们的母语，他们能听说，他们只是没有读写，只是说他们进行了一个阅读和书写训练。如果是我比较好奇是，如果让让那个三十多岁的人，如果重新学一门全新的语言呢，又会是怎么样？但这个就不知道了。但至少证明就是说你。我们三十之岁之就，即使三十岁之后，我们还是有可能性的，就是说我们还是能学习而且确实，因为之前很多人都认为成年之后。啊
3: 、很欣慰。对对。谢谢
0: <笑>而且就是说，这个这个这个可塑其实这个的学习能力是在神经层面上面是有支持因为就是说，你先像我念本科的时候，我们学学的一些。理论还认为，人成年之后大脑可塑性已经很低了，就基本上你的结构很很难有变化。但是这现在这些年越来越多证据的支持，我们的可塑性，成年之后的可塑性虽然没有青春期那么高，但是不是没有，就是我们还是会有些结构性的变化
3: 。哎，那我举个例子，有没有可能，比如说，呃，同样学外一一组是长期的脑力劳动者，一些长期提力劳他们会有差别吗？就他们平时的这种脑用脑子这种。强
0: 度会导致他们的可塑性的变化不一样。呃，这个我,我没有看过相关文文研究，因为我这方面读的少。但我猜测就是说，一些脑力与脑力者或者是高教育者，他们有一个特点，他们会更多的使用策略。使用什么？使用一些认知策略。策略啊。他们有一些认知认知策略之后呢，他学习的效率会提高很多。当然还有一些就是说，有一些就是说，比如说社社社会性一层面的东西，比如说学习动机、学习欲望那可能是不一样的。但是就是说，受过良好教育的人，他的那个学，他有很多学习策略，可以提高他的一些学习的效率。好的，那么说了半天说到关键期，那么对于我们双语者来说，他们在语言能力上面的到底有优势，优势应该是很难有了。就是他如果是有劣势的话，劣势是什么样情况呢？让我们先看这样这个研这样的一个研究，它主这个是主要是那个词词汇量，因为大家其实如果有。双语的小孩也会发现，就是双语小孩在小的时候，他那个词汇可能会比同龄人学的慢。然后他那个研究者就发现，先先我们先看这边吧。这一根线的话是英语的母语，他他只会英语。然后这根线呢是他的双语背诵呢，他是英语跟西班牙语的双语者。然后这里的话就是说这些这些双语者的他英语的词汇量，这里是他们西班牙语的词汇量。我们可以看一下，不论是英语还是西班牙语。它的词汇量肯定都是不如单一者，而且这个差距随着年龄的增长是在扩大的。这里词汇量就是说，在这里是它是两百跟一百差距，但是到这里就已经是五百多跟三百多的差距。而且呃这里是大家可能会比较看诡异，这是一个只有他们发展心理学家会用的一个比较诡异的计量是年龄的单位。这是一岁，后面是十个月，不是不是一点一零，是对对啊对，少儿停止。对，一岁十个月，就是两岁一个月，呃，两岁六个月。那可以发现，就是说，肯定就是说，词汇量的单语肯定比两语，比单比两语多得多。但是呢，他们发现，如果把这两个语言的词汇量相加，并且相加的话，我们发现它一个总的词汇量，双语者跟这单语者是一样的。也就是说，他学习的一个。它的容量是一样，的，它只是把这两个容量分给两个不同的语言，对。当然了，就、就是它有这个时间的话，有一个问题就是我我不我因为没有当年很早也看也没细看，就是、说它没有排除英语跟西班牙语共享的那些词汇，这个就不知道。因为我看单看数值的话，可能是应该没有共享，因为我看它就是一个这里这个数值就是这两个数值的那个总和，它应该没有减去一个 overlap p e 的词汇量。但就在这里，我们发现，就是说，其实双语孩子并不是笨，他们只是把通有效的容量分给两个不同的语言。然后呢，这个是他也是语一个语法复杂性的一个得分。然后我们发现，就是双语的孩子的话，他确实语法复杂性也是不如单语的孩子，而且他的这个差距是随着年龄的增大的。然后呢，这这之后那个人呢？研究者呢，这之前我们看到是基本上是孩子在一岁十个月到两岁六个月，然后他后来一直把这个实实实实验继续到了四周岁，也就是四十八个月，然后这里的话又又变成了月份，然后这个轴呢比较怪，这个轴是 C 分数，也就是说他把他们那个词汇量进行了标准化，把所有孩子是那个 ，sorry， 把所有孩子的那个。词汇量得分进行标准化，然后呢，零分就意味着它是在均值，它的平均分这里，然后负一的话，表明它的水平是在这个三组被试群体的一个标准差之下，零这正零点五就是在零点五个标准差之上，然后我们可以看一下，因为他这里又细分了把双语的被试呢换成了区分成家里边父母一个讲西班牙，语，一个讲英语，以及家里边父母两个人都讲西班牙语，然后他的英语是在学校里面学，或者他跟在社会上面学，不是在家里面学。就是，他们他们还想看一下家长家庭的环境对这个词汇的学习是有什么样的影响。然后首先看这里的话，在 C 分数的话，啊，它这里是英语的词汇量，英语词汇量很明显就是说肯定是单语者是最好的。然后那个西班牙一家里边有一个人有一个家长讲英语的话。是肯定不如双语，但是还是比较不错的。但如果家里边完全不讲英语的话，它就基本上是最差的。而且我们可以看到，这个这个换成标准分之后，这个差异的幅度其实是基本上不怎么变化的，也就是说它这个百分比例在进行增加的。但是呢，我们也知道，我们可以把两种语言合在一起，然后合，这把两种语言合在一起之后呢，我们就发现一个很很有趣的东西。首先，我们看单语跟一种。家里边一个是一个父母一个人说西班牙语，他一个词汇量还是基本上跟这里的图形差不多，就是说，但是他们的差距在减小，也就是说呢，很有可能按照这个趋势，很有可能到了一再之后的话，他的总词汇量是可以相相等的。但是特别神奇的是这里这条线，这家里边只讲只讲西班牙语，孩子是靠那个在外面学英语的，大家可以看。在那个三十个月之前，可能他是有个弱势，但是这等他进入了学前教育之后，他的词汇量就有一个飞跃，也就是说，他这样的孩子，他可能他总词汇量甚至超过了单一者，也就是说，他不但家里边学西班牙语，他在外面学英语，然后他总他总的一个学习的容量反而超过了单单在家里边只讲一种语言，或者是父母两种语言都讲的，也就是说，其实这也不未必不是一件好事，对吧？就是说，它其实这样子的话，它家里边讲一种语言，外面讲一种语言，这样子一个多更多样性的一个环境，反而提高它的总词汇量。好的，啊，接下来就是一个比较抽象的一个指标，它不是语言单纯语言指标，就我叫就叫语言流畅性，就是说，简单说就是你能在短时间内输出词汇的一个量。然后我们做一个例子吧，等我再看数据，先做一个例子，先做先看一下一个语义流畅性。然后大家如果有纸笔的话，可以把纸笔拿出来；如果没有纸笔，也可以，不要紧，大家在脑中默想，然后拿手手机计数就可以了。就是说，在一分钟内，请您尽量多的写出动物类的英语单词。呃，问嗯，啊、嗯，说、嗯嗯，请说什么问题 ？OK， 这里吗？这里吗 ？OK。
4: 哦，你先把难点给我就是说，你这里是假设了你大脑的一个容量，一个四岁的容量，然后它是针对于两种语言。那么如果说这个小孩他从小在一个多于两种语言，比如说三种语言或者以上的一种 exposure 的话， <Okay. S 1> 那么他会不会导致，假如说这个 capacity 还是一样的话，会不会导致他没懂语言？所
0: 有的词汇量都在一
4: 个非
0: 常非常低的一个好、哦、好，你这是好问题。其实。o k、okay, 您这是好问题。其实呢，今哦不是今年，的话，在 Frontiers in Psychology 上有一篇论文就是研究这个问题，他研究的是三语者。那因为时间限制，我没把这个数据放在这里。三语者的话是这样的，他们是。在学校里边学一种语，在家里边说一种语言。他们可能在学校里边学两种语言，就是说他家里边内部，哦所以我记错了，是家里边说两种语言，在学校里边只学英语。然后他们发现，拿三语的被试的词汇量跟单语跟双语比，首先三组的，首先那个三语者的总词汇量跟双语者是持平的，所以说他们没有因为多家里边多讲一种语言而学到更多的词汇。然后第二，他们在课堂里边学到的语言的词汇量跟双语者也是一样的，也就是说，他们在家里边说两种跟说一种语言，最终从家里边学到的总词汇量是一致的，也就是说，也就是说，他只是在家里边能学到一个总量不，不会因为你家里边多讲一种语言而增多。但他那个比较特殊，是因为家里边两种语言都不是学校里边学的，但是更多的社社会上的情况，可能可能很可能就是家里边两种语言，有一种是你在学校里边会学。那可能就是又不一样了，而且他这个也是在美国做的。美国之前说了，他缺缺缺少一个积极使用多种语言的环境，很有可能类似的一个 research， 他在欧洲做，他如果两种语言、三种语言都是活跃语言的话，我个人推论很有可能他那个量又又是不一样的。那您根据您提出的问题的话，就是说我们再总结一下，就是说三种语言，家里面学两种，外面学一种，跟两种语言双语者，家里边一种，外面一种比的话。总词汇量是一致，也就是说，他们不能因为多学一种语言而多学一些词汇。然后，他们在学校学的词汇得到学会词汇量也没有显著差异。也就是说，在外面学的语言不受家里边说几种语言影响，而在家里边的话，说两种语言的总词汇量跟说一种语言的词汇量是基本持平的。也就是说，他在家里学的语言的这个可能性也是有限的。OK， 呃 ，OK， 那现在大家都做这个都都记好数字了吗？我们这样吗 okay, 那么，那么我们换一个类吧，不能老说动物吧。OK， 那我们换成那个
3: ，
0: 换成 OK， 我们换成,、那个、我们
3: 换成那
0: 个，我们换成那个工具吧，就是有什么狼头、斧头这种东西
3: 。
0: OK， 那我们换下一个人物，等我看，现在是字母流畅性，也就是说，请在您一分钟之内，尽量多写出笔打头的英语单词。但是您不能使用缩写，不能使用数字，也不能同一个单词换不同的词性。好，准备开始。哎，然后最后一个任务比较特殊，是一个语义的切换的一个流畅性的任务，就是说也是一分钟。然后您需要尽量写多的写下食物类的词语，但是呢，您需要在两种语言之中切换。比如说，您先说那个面包是用中文的，接下来你要换下个词语呢，你要用英语说一个说另外一个食物。然后重点是你不能重复同一个实物词语，而且你同一同一个语言不能重复两次，你必须在语言之间切换。好，预备。那么现在，看大家可以比比试一下跟经典研究的背试，大家的数据是怎么样的。然后这里边的话，它有两类 category， 就是我们开始做第一个，就是语流畅性，我们在同一个类的词下面，可以最多一分钟可以出现多少词。然后我们可以看英语的单语者，它大概是在二十左右。然后百灵够的话，就要看他的英语的词汇量本身英语词汇量的水平。因为这个，如果他词汇量较低的话，那么可能他的那个流畅最最后出来的词汇数量会少于英语的单语者。但是如果我们平衡了这些背试的词汇量，就是说他如果他词汇量接近母语者水平的话，我们可以发现，他可以读出更多的词，比如说他就是说他在短时间内他在。体，也可以说流畅性是什么呢？就是我们在认知中，你可以把它想象成一种用电脑的数据的话，就是我们提取数据的一个速度。然后或者说，它在它就在一分钟之内，它可以提取出更多的词汇。如果它的词汇量本身跟母语者是差相等的话，然后这个差异还不特别明显。特别明显的是这个 letter， 就是说如果是以一个词开，它索引之前索引是一个类，现在我们把索索引换成了那个字母是首字母，啊对。呃，笔，它它是经典实用的是 C， 但,但我换成笔应该也、呃、差不多。然后我们可以发现，就是说这个的话，是不是母语？就是说，即使第一次回量者，他跟那个母语者差距已经不大了。但是如果他平衡了词汇量之后，双语者明显会有一个优势。这个实验的话，以前我们我学认知心理学的时候，教授在我们课上面做过。然后很神奇的是，基本上中国同学要比美国同学。高一半，甚至有各位同学可以多一倍。当然，这个中国是，对，就是我不好意思跟教委说，我们我们这个不是认知问题，我们是一个学习问题。我们背，我们我我我我们是靠背词汇书出家出学习英语的，因为美国人没有背词汇就词汇书这种西。但是但是如果不说这个这个这个这段子的话，就说一般的普话，他就明显的话，他在提取速度上面他会有一个优势。啊，这里就是说的话。这还是语言，但是如果我们一直这样子切换两种语言的话，那么是不是会给我们带来一些语言之外的益处呢？让我们看一看，就是超越语言，就是我们双语经验，我们的语言经验，是不是会影响我们的一些认知功能，甚至是不是能影给我们影响我们的健康呢？首先，这是。啊，我想提个
3: 例子那请说。嗯。嗯，啊、哦，这
0: 您是使用一种策略。对啊，但就
3: 像像
0: 这种东西，是不是会显著影响这些被试群体？呃，一般是这样子，就是说，就要看，就是一般是，首先我们要看那个被试群体是什么样子。一般说，美国心理学实验的被试群体是本科生，而而本科生的话，一般的话，他们就要看就要就要看学校了。就是说有，有有些时候有些是，不是这个实验，就有些就是我们能有些实验。在坑尼，就是说在哈佛、MIT 做出结果，在科尼都冲不出来。然后，然后，然后，然后我们我们有次开会，我们有个教授跟就跟一个哈一个 MIT 教授说，你那个时间是不是有问题？我们没冲出来。然后教授说，那是因为你们学生的问题。因为有些人就是，因为一般认为这种学校人不一定是智力，他们可能更多用会用策略，跟您说一样，他们会用策略。所以有，但是我们有办法避免，就是一是是这也是心理学目前在关注的问题，就是说我我的。被试如果只是大学生的话就没有代表性，因为我们研究的是普遍的人类的问题，而不是按照他们一个特定数据是，不是1 8到二十岁美国白人青年的问题。所以说他们现在也，一是就是我们现在他们会在往现在有 M， 我们 M, sorry, M track， 在 M track 上重复实验 ，M track 上的那个被试群体可能多样性会比大学生好一点。还有就是我们增加增加被试的样本量，增加被试，因为我们可以把用策略作为一个随机的误差。如果我们提高验本量的话，随机误差平均之后就会减少。还有就是，大部分美国学生还是挺老实的，他不会想那么多。他们不是一直教育出来的。但是，但是,是，这这这这，因为我有些有些时间在我国内，让同事帮我重复什么。我们国内的本科生就有些会会想太多，确实是有有问题。我们有，特别是我们有一些比较比较新奇的一些测试的东西，他们会乱想，会想猜测你的目的是什么，然后他们想表现表现的更好。但从实验经济学角度来说，其实我们希望的就是那些严格按照你要求做的被试，而不是那些试图表现得更好的被试，因为他一旦想表现更好，他们可能会有一些心理活动，甚至会有一些策略，反而让你的数据结果不是你想研究的问题。嗯？
4: 这
0: 个嗯、呃、这个的话，这要看是成人研究还是儿童研究。儿童研究一般都会可能会偏小，成人研究的话，我们现一般的话，像这种的话。我没有查数据，就我比较熟悉的是反应时实验。反应时实验的话，如果它从原理上来讲，我们先要预测你的实验效应量，然后根据实验效应量还有你准备达到的一个 power 来设计你要多少的 sample size。那实际实际实际测试中呢，一般常见的，如果效应量在零点二以上的话，我们一般是四十到六十个人。但是有些效有些实验它比较它那个效应比较弱的话，可能实践中会有八十九甚至上百个被试量。但这个看就反应实验，如果 survey 的话，他们社会社会心理学特别喜欢用调查研究，他们他们调查研究基本上我看到大部分人都会上百，因为因为他们测的东西比较复杂，测进复而而我们人类又有个体差异，每每次行为之间又有一些随机误差，所以说你可以你必须通过比较高的样本量，你把这些误差平衡掉，还有就是成本问题，你做一个 survey 几分钟往上给给给给五五角零点五美元就可以了，我实验室实验我。做做一个小时，你不可能会搞几百个样本量，对吧？但在原理上来说，按照理论原理上来说，我们应该先是按照你的效应量，按照你的那个 power， 然后去根据一个公式，可以算出你大概需要多少 sample size。所以你刚才那个
3: 让我研究一下
0: 切换你的资这儿对呃，这里没有，这没有这没有，我等会会说到为什么要这样做这么做。然后我先看一下双语经验是怎么影响认知的。这里这里是一个这这两年特别特别热门的一个话题，就是说。我们我们先首先我们知道人类社会现在是老龄化了，而且而且我们现在最关注的一个问题一个毛病就是 AD， 就是阿尔兹海默症，这是一个非常痛苦的疾病，就是说基本上你的大脑功能慢慢退化，最后你就会丧失一些个人的生生生存，不是说生存能力，或者是生存尊严。然后美国的话这个起步比中国早一点，但是中国的话这两年也开始起步了，然后花了很多钱，因为怎么说大家都都都会比较怕这个毛病嘛。然后他们就是。这个他的研究的话，他的他是通通过一些那个描述的数据，我们他们发现是单语者或者双语者，对于这这里一共有五种不同的失智症，然后我们最常见的，我们就看 A D 本，这是最常见的，就是阿尔兹海默症。这里的年龄的话是他们开始发病的年龄，也就是说出现明显这个症状的症的症状的年龄。单语者他的平均年龄是六十五五岁。但是双语者他是六十八岁，而且这个差异是显著。就是说，他们关通过一些临床的数据，他们不知道原理，就会发现这么一个现象，就是说，如果你你是双语者的话，那么你得阿尔兹海默症，从统计数据上你这个人群得阿尔兹海默症的年龄可能会推迟三岁左右。然后大家发现这个有趣现象，大家想知道原因，也是之后就会有这两年就一直在研究各种各样的研究。目前关于这样的一个现象的。生理机制还没有定论，大家还在讨论，有的说是灰质，有的说是白质，呃，就是在大脑里边的两种不同的组织。还有那关于那个认知原有的认为是执行功能，等我没有说到，大部分人认为是执行功能因为是造成，但有些人认为是语义的语经常语义切换造成的。反、哦、嗯，呃，这个数据只是说明了两
4: ,两件事情的它。
0: 它他对相关性没有定没有，关于我们因果性或者是说他背后的机制目前还不知道。很多研究在研究。是
4: 基
0: 于这个数据来去推测这个这个因果性的话。无法推测因果。无法推测。无法推测,无法推测。我们只是，他们只是发现，只是通过临床数据发现一个现象。但是我们想知道为什么？因为如果我们知道双语者的具体哪一种活动或哪一种干涉能推迟这么三岁的话，那我们就可以在普通人群中推广。
4: 呃，
0: 呃，这个，因为他们这里的话<音> ，diversity 我不知道，他们平衡了教育水平跟 SES， 呃，叫那个社呃社社会那个经济水平
4: 。<音>
0: 就是说大家就知道一个现象，现象各种各样，在很多人在用各种神经手段、行为手段在寻找它真正的机制。但至少我们知道个现象，然后，但是但是知道，因为现在这么多经费用下来，这么多人在做这个研究，肯定等一定年数之后，大家能渐渐知道理解这个没问题。但现在只是说，双语者可能会对双语可能可以给我们带来一个这样一个优势。嗯，请说。嗯，你说，你请说。双语是否包括啊非常不一样的呃展 o k 哦，您指的是方言吗？哦，对，这是个好问题。是这样子，方言本来我是想专门列就介绍几个研究，但因为时间不够我就没说。但是确实，这个阿尔兹海默症这个没有，但是等我会说到认知优势，认知优势有一些经典的效应，他们在双方言者身上重复得到也就是说，首先我们不知道关于方言是不是一种独立语言这个问题，大家还没吵清楚。那至少在双语的一些益处。双方有一些双方研究者身上也能够得到，但是双方研究有个问题，就是说这两个方言它差异有多大？它是只有语音词汇的差异呢，还是它语法有差异？这个的话，因为这这这个研究现在不多，我看到的话，大部分他们主要关注的是这这两个语言方言之间语音差异多大。那即使是在有一个研究是做一希腊语还是瑞士语的一个主主流就是一个一个方言，它两个方言跟主流语之间语法是完全一样的，只是有些语音的差异。但是在之后我们会说到一些认知优势的特务任务上面，它也体现出了显著比较接近双语者的一个优势效应。那这是个好问题，这个问题大家就在吵，因为到底，有语言学家们，因为我我们有些老师是语言学家背景，他认为很多方言就本身就是个独立语言，所以有些人说世界上有七万种语言。呃，但是神心理学家就觉得不一定，你这你这是只是你们推理，你要独立语言呢，它必须有心理现实性。然后现在就是有一些他们现在重复出一些双语效应，其实就对对给予支持。有一些方言可能有部分的心理现实性，就是就是说你一个东西是不是在我们心理功能上面能找到对应的现实？比如说，你我们说就拿语言的例子吧，方言和语言，你可以在语言上面找到各种是吧定义来定义方言是不是一种独立的语言？但是我们要知道，就是说我们说这些语言对我们人类。一直在说语言，那是不是这样子说两种语言跟说两种方言得到一些心理学的、心理的效应，是不是也是不同的或一样的？就是说，如果是说你说两种方言能得到一些类似于说两种语言的 pattern 的话，就可以认为就是说方言具有了一定的心理学属就是说，对于我们心理活动来说，有些方两种方言可能就是两种语言，它是等价的。或者接近，因为我就用这两年，这这今年一月份就有一篇 ，Connes 上就有一篇文章，就是他以这个以双语者我我的突破口，其实就是想解决一个人心理活动上面方言是不是一个独立语言的问题。因为有很多人认为这可能也不是个语语言问题，有可能是政治问题。有有些国家他就把方言定义为一一定要认为方言不是独立语言，它是有政治上的考量。或者有些国家呢，它被分裂成几个国几个小国家，他们的方言就变成了几个独立的语言。呃，这个我不是语言学家，我也不知道怎么能,能不能分。我就这样对，我只
3: 能说，从我经济学角度
0: 说，我怎么怎么能理解？因为我不是专业的语言学家。既然提到了这个定义啊，我也有一个关于定义的问题，嗯、就是语言和文字，这里所有对于双语这个说法的，文字、嗯、有多大
3: 程度就包含在里面？嗯、因为我们不知道，语言和文字不一定是对应的，同一个语言可以有两种。还有同语，这两种也可以有
0: 同语者。您这您这是个好问题。然后的话，这个就就就回到最早的语言的双语者，就是说，一般最粗糙的定义说，你只要能说两种语言就是双语者。但如果细分的话，您就扯到一个语言水平的问题。就好像，就我就是说，如果我们要追求一种很高水平的双语者的话，他必须不单能说，他也应该能读写。就是看你怎么定义这个双语者。如果只是很粗糙一个定义，只要能说两种语言就是双语者。
3: 就是语言就本身。嗯
0: 不是，就是说你、哎、具体一功能可能不一样，因为文字是,是一种系统，但语言的话就是，它是可能是更复，因为文字化主要是书面语嘛。
3: 那个、嗯。那个汉呃，比如说那个蒙古语，有两套书写系统。嗯。那内蒙是一套，外蒙是一套，但是它的语言互就是、语言层面，听说层面是
0: 互通的。嗯。书写上是不通的。嗯。那你这个算算两种语言对吧？呃，这个我我是外行，我按按照我我的理解啊。如果他们语法是一样的，他们词汇基本上也是差不多的，只是字不一样的话，应该还是算同一种语言。那比如说 Mandarin 吧，就我们用的 Mandarin， 跟台湾的同胞用 Mandarin， 我们用的字是不一样的，但是还是被认为是同一种语言，对吧？但是我不是专家了，我不是语言学专家，所以这个我说我说回答是没有用的。好的，然后回到就是说，就我们大家在这方现，就是说有主流的认为，就是说这样子双语者他。关于认知衰老的一个优势是来自于双语者有更强的一个执行功能。执行功能呢是一个心理学的术语，它是一个比较重要的一个认知的一个系统。它这个执行功能呢就负责控制我们的认知意志。就是说因为我们东西注意一些东西或者是分配注意力，我们需要抑制一些刺激，然后我们才能 focus 在上面。所以说它有一个认知控制、抑制的功能。然后还要调控注意，就是我们注意这个，还是注意那个，或者是我们选择一些特定，的。因为我们的注意力不是无限的嘛，我们必须注意一些特定的东西。然后工作注意就是 working memory， 或者我们以前老辈们说的工作记忆。然后认知流畅性我们已经测了很多了。然后前瞻记忆就是说我们对一些未来的任务的一些记忆，就是我们将做什么事情。然后这个执行功能就是一个比较万经油的一个功能，它有一个统筹这些所有东西。然后呢，我有一些兴趣的任务就可以，它是可以测执行功能的水平。但这里也有等我也会说到，有个问题就是说，心理学的测心理学的很多指标是我们希望测量我们心理学的心理活动或心理功能，但是我们很难直接测量人类的心理活动，我们都通过一些行为学、一些神经学的一些技术，我们都是境界测量。我们说通过一些数据，我们进行一些合理的学术推理论推导，来认为这些数据可以支持或不支持我们的假设。但是很多心理活动是没办法直接直直接测量的。所以等我说的，就是因为这些任务不能直接测量神经功能，导致我们解释结果上面会有一些限制。好，先说西门任务。OK， 就是说大家先记住任务，等会让大家试一下。就是我们会看到红色或蓝色的方块。您需要记住就是，如果您看到红色方块就动一下右手，如果您看到蓝色方块就动一下左手。然后我要开一下那个程序。这个任务大概就是说，它有一个 mismatch 嘛，就是说我们是只是说左手。我们是应该对蓝色反应，但蓝色如果在右边的话，很明显我们会感到有点困难，有有点困难，会有点难，就是说有点不舒服，不流畅。然后这就是执行功能的控一个功能之一，就是说它可以抑制我们的一些注意，或者是说帮我们安排我们应该把我们的认知放到哪里。然后我们就发现这样子的话，就我们就有两个条件，一个是你的反应键跟你的方块的视觉呈现的位置是一致的，这是一个条件。然后不一致条件就是说你的反应键，比如说红色应该是在右手反应，但红色如果在左左边的话，就有个不一致条件。然后这个时间的效应呢，就是这样条件的 difference， 他们在反应时间上的一个差异。如果反应时间越越短，就表明这个人的执行功能越强，他可以快速的抑制一些干扰，达到他想做的一些目的。所以说这个别 c o n f u s e 就是说这个指标它的 difference 越小，表明它的执行功能越强。然后这里的话是两条线，嗯，这条线就是双阈者，这是这一条线的话就是那个单阈者，下面条虚线是双阈者。然后的话，它这里的话，我们就可以看一下，这里应该它轴大概标错了，应该不可能是零的，零的话把把两个两两根那个是完全一样，大家就忽略一下数据体数字嘛，应该是它那个图我我截的时候截错了。接触那个轴，但是我们可以看到，就是说，在明显，首先双语者他这个效应肯定是比那个单语者强，也就是说，双双语者能更快的切换他跟意志的一些干扰，而且这个差距在三十岁在五十岁之前，五十九岁之前不是很明显，还是那么小，但是等到五十五十岁之后，他就会有越这个差距越来越大越来越大。呃，就是说双语者它有一个优势，它更容易执行无关刺激。啊，就是执行这
3: 个任务
0: 跟语言没有关系。对，这个语言就、这个、跟语言没有关系，就是它在认知功能上面呢，它双语者更更容易抑制一些无关干扰。然后还有一些任务是，等会还要说其他任务，它也可能是控制，者也更容易进行不同的进行不同任务间的切换。而且这个差距是越来越大的。当当然这里也有一个重复测量的问题，因为执行功能本身。就跟老就是跟阿尔兹海默症，阿尔兹海默症的一个症状就是执行功能或者我们说的下降或者我们说认知老化，然后你这个测试本身就是测的这个功能，所以说很有可能就是说你通过这这个这个数据来说，你你那个双语者有一个阿尔兹海默症的老化的的优势是不不一定的，因为可能有个共变量。因为我们只是测量一个反应，测量一个行为，这个行为可能有一个我们不知道的共变量，可以同时影响阿尔兹海默症，可以影响执行功能。所以说这只是一个理论上的一个假设，但并不能直接证明双语者就真的一定是因为执行功能而和阿尔兹海默症有关。然后接下来就是 Franky 任务，就是说这个任务的话，您会看到一列箭头，然后您需要注注意的是，这个中央的那个箭头是朝右还是朝朝左？如果朝右，你动一下右手。朝左，请动下左手。好的，这跟之前一样，我们其实这个东西呢，也是一个 concurrent， 一个因果 c o n c r r e n t 的问题。但这个大家的感觉可能比之前那个稍微难一点，因为因为这个对于那个你的 attention， 就是你的注意的那个要求更高点，因为他这些这些刺激都都在很近的就位置上，物理位置很近，而形状很相似，你是必须有更高的注意程度才能排除那些干扰。那首先呢，我们发现总的时间的话，灰色的框是双语的反应，白色的框是单语的反应。然后左边是就是说一致条件，就是说它在一个方向；右边的话就中间那个跟其他的不在一个方向。首先总的来说，双语的它的总的反应速度就要比别人就要比单语快。但是具体到这个肯工人和跟应肯工人之间的差异呢，其实这里的话，它虽然有统计学上的差异的显著性。就是说，如果你拿 incongruent 减去 congruent 的话，那实际上那个差异不是特别明显。这也是等会会说到一个问题，就是说很多实验它最后它没有重复出来，就我们它后面，就是说有大量的研究报告就发现我他们不能重复出双语这种认知优势的实验效应。然后大家会想，这是什么？我们花了这么多国家这么多经费做了这么多实验，这么多这么多人生都花进去，为什么不？为什么有的人能做出来，有的人不能做出来呢？这是什么？因为我在会上听一个教授说，他很他很有事故责任的，他觉得你我们花了国家这么多钱，因为有他们是他是做 neuroscience 的，他做磁共振，他做一个背试就几千美金，他几十万几十万美金花下去，什么东西都没发现，然后我们就我们就在知道我们我们可以犯错误，但么我就必须知道我们错误的原因是什么，那么以后我们才能避免错误。然后大家就在在教授就讨论。到底首先是双者到底是不是在执行功能上面有优势？这个问题的话，因为毕竟还有那么多实验，它是做出来的，就是我们一般认为可能是存在优势的。那么就接下来就有一个问题了：如果存在优势的话，那么因为执行功能是一个这么复杂的概念，具体是哪一部分有优势呢？以前的学者的大部分认为是抑制控制，感觉有认知认知流利度上面双者可能有优势，但最近有些学者他觉得。有可能是注意，然后具体的话，这东西太理论，我们也不多讲。但是我们就去看一下这个问题怎么解决这个问题，这也是很多心理学家们在讨论的。就是我们没有重复出来，但是我们想知道真相，我们怎么办？首先，很多研究它为了经济性，它的样本量是不够的。然后统计学上讲，如果你的样本量不够，可能你的 power 就不够。power 不够之后，你可能就是有些有些效应就是测得出来，测不出来，它会有有些假反应。然后最简单的，但是也是最不经济的方法，就是我们要扩大样本量，就是做大量的背试。但这这就特涉及到经济成本跟时间成本，因为特别是行为时间，如果实验是实验的话，那真的是人家是实验员一个小时一个小时做出来的，你很难做个几百个人这样子。还有就是多样性的问题，就是说我们背试是不是太有些效应，只是我们可能在一个很特殊群体上面得到的一个效应，但我们在推论的时候，试图把它推到一个更大的群体。所以说，其实这个效应并不是普适于大众的。所以说，我们必须要，我们做研究需要把被试群体扩大，增加被试样本的多样性，这样子得出来的效应才可能是普适于大众的。还有就是一个问题，就是说更严格的双语类型的划分，因为大家知道，之前很多经典研究，因为是早前研究，它可能就只是把会两种语言的人就抓过来说当做双语者测了。因为我当年刚刚进研究生院的时候，教授也把我划成双语者。我连英语都说不了，你说我是双语者，然后然后连 show 都出不来，这就是一个很基本的一个效应的出来。我现在能出来，然后呃然后是那个，就是说我们要对双语者划分进行划分，就是说看这种认知优势是哪一种双语者群体上面出现的比较可以比较可能出现，因为这又回到了最早的一个问题，就是这样一个优势，它的它心理学的产生的机制是是什么？为什么我们是因为什么样的行为或什么样的心理活动导致我们有这优势？即使是双语说双语，那么我们是说具体双语的哪一部分？比如说我们是经常说语言呢，还是经常切换语言或者什么其他的导致了、啊、我们有这优势？因为现在一个比较比较主流的人。种小说那个理论是认为，我们这种认知，执行功能的优势就来自于我不停的在两种语言之间切换。就前面我让大家做的最后一个任务。就是前面三个流畅性，最后一个流畅性，因为我们长期有大量的经，有一些活跃的双语者，他们有大量的经验是在一个一个同一个语境中大量的两种语言切换，这样的经验导致了他们大脑的在切换不同任务或者不同切换不同内容的时候，它更快速、更有效，从而提高了我们的一个认知优势。而且，要是这两年的话，有一些他们有些做了一些上千样本大样本的数据上面，确实发现。在一些活跃双语者，就是说在工作环境生活中使用双语的频率更平衡的人，他的那个认知功能的这些效应，会比那些只在家里边用，家里边跟工作使用不同的语言，那就是不那么灵活双语者的效应强得多。就是可能就是也虽然不能说直接证明了，但是就是说可能支持之前那个假说，就是其实我们执行功能的来源优势来源是因为不同的在两种语言之中切换，所以说那些活跃双语者可能才有更强的优势效应。嗯，请说。就是困难
3: 的究竟是在两种语言中切换，还是对于双语者要迫
0: 使这己只说其中一文？不是他，因为很多人有这个经验，嗯、在这
3: 段时间长了之后，我说中文，我要努力在中文当中不夹杂英文，反而，是比夹中英夹杂说话要困难
0: 一点。对，这个是这样的，从认知模型上来说，你是同时进行，你你既要切换到你想去那边，同时你要抑制干扰，这在认知中是同时进行的两个功能。而到实际的状况的话，其实是这样的：如果你这个东这个功能它优秀的话，你你会觉得慢慢的你就是说你你切换的，首先切换难度会降低；如果你英语的水平上升或者你的流利上升，其次就是说，如果你有认知优势的话，你抑制一些干扰的能力不上升。但是但是还有一个问题，还有一些就是语言是个很很复杂的机制。比如说说,说个说个研究例子吧，就是有研究发现，像这种中那种在美国长大的二代，就是说就中华裔二代，就是说中国人在这长大。他是 native English speaker， 但他也是他中文水平也不错。让让他对人说话，他让他对白人说话跟，跟跟对中国人说话，发现他对中国而且不是真人，他只是电脑上面一个虚拟人物。给他看一张照片，跟他说话的人其实是同一段语音，没有语言的差异。发现他对中国人的脸说话的时候，英语受到了抑制。他一说英语没有跟跟白人的脸说的那么溜。也就是说，他一个 context， 一个文化，或者说同同族的 context。也会意识到你的一些语言，你对于外语的一些加工。嗯，在扩大样本量的相反面，有没有实验做同卵双胞胎的实验？就是同卵
4: 双胎的话，一
0: 个是呃这个话我看到过一例，是做双胞胎的方言，是做上海话什么的，具体结论我忘了，但是它一共只有七个样本，啊，具体做的什么我忘了。<笑>因为因为因为因为用双语子研究确实比较难。你听说？嗯。如果有没有就是说有点有有点开玩笑，就是说
3: 研究者本人是不是双语者，是不是会对他命题啊、猜想啊本身有影响？哦，是这样子。我研究者本人是双语，者，我就希望双语者有优势。啊，您说的您说的这是啊,您说,是啊您说的是一个实验者的所有人，所有人测星星和人的区别都。
0: 哦，首先就是说，你说的是实验者预期，这个或多或少大家都会有，就是大家都希望我们因为我们会有实验假设。但是心理学是一个科学，我们可以证伪，就是说我们收来的是我们数收来的数据，我们可以通过数据处理，通过实验设计，这个我们说我们研究方法必须是能够支持我们假设，同时也能够拒绝我们假设的，就是我们的研究是可以证伪的，而且就是说。就是说，在比较在一些比较大的实验室，就是他们比较成规模的实验室的话，他们具体收数据的人是 R A R A， 他们一般是要求不允许知道实验预目的一个实验设计，他们只是负责帮你收数据。因为我们不因为这是理想的一种模式，是双盲实验，被就是说是实验员不知道实验目的，然后被试也不知道实验目的。因为因为确实就最近，因为特别我们就是说他们社会心理学有一个可重复性问题嘛，特别有一个经典效应，就是他们说。就是可能确实存在实验者实验预期，然后这这样好像前几天还有一篇论文就是这确实证实了有一些进学效应确实存在实验者预期，即使你实验者很克制的想要控制自己，但是可能一些呃一些不就不一些东一些一些潜意识或者什么样的东西的给他被其影响，确实它数据可能会往实验者想要那个方向去凑，确实有些像有论文说这证实确实可能存在这么一个效应。好，我们看下面。呃，这我们之前都说一些认知加工，现在我们说说，就是说，是不是双语者在学习上面会有优势？然后这个的话是我一个同事之前做的一个论研究，他是学他本科是学数学教去教育的，所以说他们讲测，而且美国数学学习是个大问题嘛。然后他想知道是不是双语者在数学学习上面会有优势？然后他做了一些基本数学题，他主要是做代数。然后这里的话就是说他做了不同的数学题的类型，比如说。简单的符号代数题，中等难度的，比较难的，然后发现前者三种基本上双语者没有优势，但是在比较特别难的一些符号题上面，双语者存在优势。那是因为我们双语者需要学习两种语言，然后语言是本身是个符号系统，所以说双语者可能在抽象符号的加工上面有优势，他更容易把一些信息抽象化、符号化，从而促进了他在代数上面的。优势，但是我们看一下题目，就是正确率只有百分之十到二十的题目，而且背试是大学
4: 生。我这个
0: 就不要，没有没有，因为因为因为因为你可以看那个标准差，标准差不是特别大。个别被是他，因为我们我们有那个可以看看那个离散度的，没有特别大的背后侦查。它背是比较，因为中所以说中国人数学好呢，以前我们一直认为可能是我们训练好，但是呢，其实现在有些研究认为，本身我们的语言在学习数学上面是有优势的，但这不是说语的问题，这是个语言因,因为因为之前我一次开会有一个香港和加拿大的合合作研究，他们发现就是。他们让两岁多三岁的孩子学习一些抽象数学符号，就你自己创造一个数学符号，就有有一种特殊的数学运算，让孩子去学，然后发现就是说，母语是汉语的小孩比母语是英语的小孩有巨大的优势，不论是他这个小孩在香港还是在加拿大。们他
3: ,们啊、他们
0: 平他们平衡了 SES 跟那种父母的那个家庭水平什么的。但是文化嘛，他所以说他他要在加拿大也做了一组嘛，加加拿大香港人就就没那么像嘛。对，还有就是说，他,说他是说他是这这这因为我还有就是他有他有背景，他之前肯定对中文进行分析，就是说我们中文可能本身就有些就抽象度比英语高。还有就是中国人，我们计算上面有优势就不用说了嘛，因为我们音节更短，因为不是双语我就不说了。好，现在我们到下一个，就是说双语者的概念表征。接下来呢，我们到了一个更加抽象的一个问题，就是说，我们都知道，通过语言我们可以学习概念，然后概念又可以分抽象概念跟具体概念。然后抽象概念的话，现在研究认为就是说，抽象概念特别是依赖语言和文化因素。所以说，我们如果对比文文化差异的话，就会发现抽象概念存在文化差异的概率会高于具体概念。然后呢，现在到双语者的话，这也有很有一次问题了。双语者它有两种语言，那么它两种语言的话，如果大家之间没有差异还好；如果两种语言彼此是对特定概念有差异，甚至如果冲突的话，双语者会怎么办呢？然后的话，理论有很多，但大致就是两种可能性：一种呢是认为双语者的二语它是从一语转换过来的，所以说它的一些概念表征是会主要受一语的影响跟限制约；还有一种呢就是认为。双语者，他如果水平够好的话，他的二语的表征虽然来自于一语，但是在习得并且成熟之后，他是独立于一语的。所以说，他加工二语的概念的时候，并不会受到一语太多的干扰。然后这个还有点抽象，我们看一下例子。首先呢，就是我上次也说到一个问题，我觉得就是我们领域的不得不提的一个问题——时空隐喻。隐喻的话，最早是语言学家跟哲学家提出来一个重要概念。这个就是说，我们通过我们人类只能直接感知具体概念，那我们抽象概念是怎么来的呢？我们是通过具体概念的经验来建构抽象概念。就比如就，就所以而这种两通过具象建构抽象的链接的方式，我们称作为隐喻，因为他们最早是从一去观察一些语言中隐喻使用发现这种现象，但现在已经发现。这种映射是存在认知机制，所以它不仅是个语言问题，它是个思维问题。然后时空隐喻的话，就是我们通过空间经验来建构时时间的经概念，因为我们没办法直接通过肉体感受时时间，我们必须通过一些具象的东西来理解和建构时间的概念。然后的、啊、话，目前已知的话，我们时间隐时空隐喻呢，主要有三条维度，首先是上下维度，就是说。我们用上和下这个数直空间来表征时间的未来前后，比如说汉语中的一个例子，下一周就是我们把下作为了一个未来的方向，而上是过去的方向，时间是这样子过去的。然后前后的话也是另外一个比常用的时空的隐喻的一个维度。然后中文的话，我们前后其实，嗯，我本科导师做过一些研究，发现中文的前后隐喻的比例。不像老外那么绝对，老外的话，他们更多的会英特别，我指的是英语者，英语者更多的是认为前是未来，后是过去。但中文的话，这个比例也没那么绝对。然后的话，还有就是老英语者基本上不会用上下表征时间，但中文的话，中国人他也有更强的、更高的概率倾向于用上下而不是前后来表征时间，他有这个倾向性。左右的话，我们不在语言中直接说。左右和时间，但是我们在文化的一些具体使用中，我们会有这样一个表征，这是比较是个例子，就是日历。我们会发现，日历的话，时间永远是过去在左边，未来在右边。所以说，一般对于大部分人来说的话，因为我们生活中有这么一些暗示性的信息，我们会习惯于把左边表征为过去，右边表征为未来。但中国有，对，这这是。主要理论认为，就是一致日历还是有数学差距，因为我上次讲的时候也讲过，就是说他们拿台湾人做过一些研究，发现台湾人就会跟我们大陆人比较不一样，因为他们会这样子写东西，而我们倾向也走从左往右写，但,但这个这个本身不，这个不是语言嘛，这是我们使用语言、数学语言的方式，它本身就是说，这就,就算就因为这个东西不是语言本身嘛。但是也是经验，就是我们通过一些文化特异性的经验，会导致表征未来跟时间的过去。然后这种的话，主要是一个看双语者会不会表征。我们现在知道的是，英语者更高比例的是使用前后这个轴来表征时间，然后中文者的话，相对英语者更多使用上下轴。然后我们看最左边跟最右面，最左边是英语母语者，没有基本上没有接触过汉语，右边是。中文就是说 Mandarin bilinguals， 但是他们是在台湾测，所以说台湾测，所以说那些人没有真正学习过英语文化，没有接触过英语文化，只是学习过英语，勉强我们可以把他们算在单语者。我们可以发现，说英语的大部分人都是用前后，但中文就明显会有一个上下的一个比例。然后我们看一些在在美国测的一些双语者，首先他们如果用英语测，这两个是用英语测。就是说，他们做这个测试的时候的语境是英语，但是他们是 Mandarin 和 English 百灵狗，他们会两种语言。然后的话，我们可以发现，如果他的中文水平比较低的话，基本上跟英语者是一样的，他不会，他做他用英语的时候不会切换出中文的倾向性。那这是这是个概率问题，就是说对每个人来说这是个 Yes or No 的问题，但是呢，我们做了一他们做了一组人就可以看到一个概率。但是如果是，即使是用英语测。但是如果他们中文的水平比较高的话，他们会有相对于左边更高的概率使用中文的习惯方式上下。然后如果这个双语者他们是用中文测的话，就很明显他会基本上他比例是接近于母语者的单英语单语者的。所以说这这告诉了我们什么呢？就是他有些问题就问看测他们到底喜欢用上下轴表征时时间，时间还是喜欢用左右轴？哦，用上下轴表示时间，它有一些，有一个，它应该是给他们具体一个东西，让他们去摆那什么东西在未来什么时候，在过去，然后看它具体摆出的轴是哪根轴，然后这、就是这、就是一个人可能只有一个结果，但是他人多的时候的话，会有一个有一个给有一个比例。你说，请说。就是你这里说到说用中文的人类习惯，你更多倾向于说使用上下
4: 嗯，表征时间上的。嗯。嗯嗯，而英文的就不一样
3: 。那么问题就是说，这
4: 到底是因为，就是说使用一门语言的人会这样说，是因为这种说法在这门语言中是语言，就是说语法上正确的，或者说是正确的语言的用法，还是说因为，呃，就是说这种时抽象的时间上的概念前后，就是时抽抽象上未来跟过去的概念，跟抽象上的前后概念有这样的一种。
0: 好、哦，是这样的，这是个好问题，就就就,就关系到我们是怎么习得概念隐喻的。首先，概念隐喻它不是它已经不是语言，它是我们的思维的方式。然后呢，我们认为这是我们通过我们的文化经验、我们的语言经验，我们从小长大一些这些经验，来帮助我们建构这些认知的思维。所以说，我们是从我们的语言经验上面学的。至于语言为什么会有这样的变化，这就得去问，这就为什么语言学家，这语言是怎么发展的了。但是我们现在已经知道，就是中文跟英文有这这样一个差异，而这样一个差异造成了说中文的人跟说英文的人在思维上面是思考时间上的一个差异。而且他这里用的任务是非语言任务，所、就、以、是、说他做他虽然他 task 有一个语言语境，他本身有一个语境，但是他的任务是非语言的。他就是说我们是确实我们是这样子思考时间的，而不是单单是这么说时间的。然后这个数据告诉我们的呢，就是两个，就是说双语者。切换这样时空隐喻的机制，它又有受两个因素影响。首先受语境影响，你如果是用中文的，你就更倾向于偏中文的人的表现；如果他在用英语的语境，那更倾向于用英语的语境的表现。这样这个实间效应已经会有很多各种各样的研究都支持也不单是时空隐喻，还有很多其他语言思维的研究也有。还有一个也很重要的是语言的水平，就是说。因为他们这这他这些双语的被试，除了最后一组的台湾做，这三组都是美国的大学生，而他们好像是在由 CSD 还是 Temple 做的，反正是美国的大学生，他们英语肯定是很水平很好。但他们你看，如果他们中文水平不行的话，就基本上他的反应在英语条件下反应是接近于英语准但是如果他中文水平更好的话，即使他在用英语的语境中，中文还中语中文还是会对他有影响，也就说他是受英语的水平。然后这个是研究，这里没写。其实还有第三个因素，就是就是大量的思语言和思维的研究的发现，就是我们这种如果是跨双语的，就是语言思维的这种倾向性的话，还有一个非常重要的因素是语言的习得时间，就是是就是越早习得的话，特别是如果两个语言如果都是平衡的没问题，如果一个语言比另外如果二语的话，它习得特别晚的话，那它它。倾向于使用二语的那种抽象表征的概率会特别低，这也佐证了确实我们接接受这些东西的研的时间确实一个很重要的一个节点。然后一般我们做研究的话，我们会倾向于看六到七岁作为一个节点看。然后这里没有时间了，如果如果是因为大家有兴趣可以看我上次的 PPT， 上次 PPT 会讨论比较细，就是关于就是接受时间怎么调控这这块，因为我们今天主要关注双语的问题。但是这样子这一类的时空隐喻的问题有一个问题就是。汉英领域在双语中的激活是非此之理的吗？就是说，如果我们激活了上下时空，那当时难道我们就真的不能接受前后了吗？就是说，比如说，我们是我是个双语者，我正在用英语，我在用英语。对于我这个个体来说，我虽然去用用了前后，但我这个我这在那个当时我真的就不知道上下了嘛，然后通过时空领域我们是没办法知道解答这个问题的。用时空语，它的行为指标是非此即彼的。一一个背试它只有一个 choice， 他要么表现出中文型的，要么表现出英文型的，它没法同时测。OK， 现在就到最后一点就是双语者是否有两个灵魂？这是那个查尔曼说的一个名言，他认为，就是把把林贡曼呢会有把林贡索，就是双语者会有两种不同的灵魂。这个其实在我们日常生活中，特别是如果你的语言不是很平衡的时候，你会发现。比比如说，就拿我自己做例子吧，我就觉得我用中文跟用英文的时候完全是两个人，就是我的 personality 都会不一样，我很多行为反应，我的那个 openness 都会不一样。当然，一个是因为语境的问题，还有就是确实我用英语的时候，我的认知加工负荷更高，所以说我大脑可能没办法去加工处理一些情绪方面的资源，所以我把人收起来。但这是一个假设，但是这是这是这这,这俩是怎么来的呢？其实最早是情绪一些研究者提出来的。因为绪研究者认为，像保罗·艾克曼大家容易知道，人六种基本情绪什么的，他是一个比较极端的理论。他认为情绪就是独立于言独立于语言和认知的一个心理功能。所以说情绪是不应该。所以说，如果他所以说，如果是语情绪是独立于语言和认知的，那么作为我们研究双语，就会有一个。发现，就是说双语者使用不同的语言加工情绪，应该是平衡的。如果情绪是独立语言的话，对吧？因为既然你独立语言的嘛，那么你不论是用英语做还是用中文做，你出来的效应应该是差不多的。那我们看到底是不是这样子？首先呢，是一个呃，又要做一个范式，就是比较常用的一个范式 ，emotional stoup， 就是大家会看到一些词语，请大家在心中默念你所看到的词语的颜色，不要在意这个词语是什么样子，是哪个词。嗯，有中文和英文就做中文，是英文就来不及就不做，让、嗯、啊，体验一下就可以了。就这个效应不是很强，很有可能做不出来。然后大家不知道有没有感觉，这个效应比较弱，可能这么这么短大家感觉不到。就是呢，这个效应是这样的，就是说，当我们判断一些词语的字色的时候呢，如果这个词语它是有情绪意义的，特别是如果这个词语是消极的，比如说跟悲伤有关的意义，是那么相比中性词，可能我们反应反应速度会变低慢。然后呢，这个东西最早是不是做双语者，是做普通人的，还是做病人，特别是做抑郁症患者。抑郁症患者的话，这个效应特别强。然后他们就认为这个东西从心理学机制上来说呢，涉及到对词语的情绪信息的选择性注意，就是说在注意阶段呢，即使我们的任务是判断颜色，但是在注意，因为我们为了选择这个词语，就是说要不要进一步加工，在 attention 的时候，我们已经对这些情绪信息有反应了，即使我们其实判断的是颜色。然后我们看一下那个。双语的一个数据，就跟之前一样，就是说他认为 emotion word l 这个实验的话 ，emotion word l 其实只有消极词，那有些研究他会做积极词或者做愤怒词。一般来说，现在就是消极词的效应比较明显，但有些研究它积极词，有的研究做出来了，有的研究没做出来。那我们就就看消极词吧，就是实验效应是消极词会比中性词慢，所以我们求的是个是消极词和中性词的差异。然后他这里做的是西班牙语和英语的双语者，西班牙语是英语，英语是二语。首先，这个效应都出来了，也就是说，这个双语者他不论是在用英语做加工，还是做呃用西班牙语还用英语做加工，他都能注意到这些词的情绪信息，即使他们只是做字色加工。然后这里的话，看上去似乎英语的反而可能效应更大一点，因为他这个。那个情绪跟中性的差异更大，虽然统计学,学上不，是不显著的，但似乎有这么一个，人，大家可能会觉得很奇怪，他二语为什么它会有更强的效应？但当时统计学上不显著，那是因为他英语的流利度更高，大家看一看，这是流利度的打分，英语的平均它的流利度是说写，还有那个啊、哦、spoken 念、呃，呃阅读理解，然后是 write 写作理解，呃，哦不。呃，听理解、写作理解还有说的话，都是英语最高。所以英语是它的优势，反而是它的优势语言。这也就回答之前的一位同学的问题，就是说，即使是二语，但是依然如果你后天的环境跟教育的影响，二语还是能成为你的优势语言。甚至它对一些非语言的认知，语言对一些非语言对非语言的影响，它都会有差异。它如果它优势它的那个流利度有差异的话，即使它是二语。然后的话，后面有些人就在其他的语言的背驰上面也进行了重复，重复了这个结果。但是这这就要注意这句话，它都是早期双语者或者平衡双语者。那问题就是，早期的话，它两种语言的水平差不多，所以它的这个效应也差不多。但如果它是平不平衡，或者是它是后期双语者，那它这个效应会不会不一样呢？然后这是一个后面性的一个研究，它是。做的是泰国人，而是泰国做的，是是当地的大学生。他是在许在学校里边学过英语，他平时生活中是不怎么用英语的。然后呢，我们可以看一下他的研究效应。这里就是这里是母语是 English， 就是母语是英语的。这里的话就是一般的泰国人，他们母语是泰语。我们可以发现，首先母语是英语，他用用那个英语册，确实消极词跟中性词有巨大的有实验效应差异。效应显著的，表明他们感受到那些情绪信息。但是对于这些后期的，并且明显英语水平比较差的双语者呢，他用泰语是有效应的，但英语是没有效应的。也就是说，他很有可能在判断字字的时候，这些英语词的情绪信息不能影响他的加工。也就是说，他可能没有识别到这些词的情绪信息。换句话说，就是这样子的后天双语者。他加工情绪时候，他语言有优，势，他的母语有优，英语有优势性，二语可能有一个劣势。而且他很这个人很好玩的是，他还他还做了一个离线任务，就是说一些不是的即兴反应，不是一些自动化的这种快速反应式加工，就是一种小问卷，然后当场填做一些问题，他可以慢慢想。在这种离线任务中呢，英语跟泰语效应是一样的，也就是说，只有在可能只有在自动化加工这种快速的、需要高度注意、集中的任务上面，这种效应才有可能会有情绪的效应。因为这提到了另外一个理论，就是说这个人是一个研究双语人，他认为就是后期双语者在进行在线或者自动化情绪加工的时候，可能存在不存不不平衡性。这种平不平衡性性是什么什么造成的呢？是他加工的自动化程度造成的。一语因为是它的优势语言，它熟悉度更高，所以它能自动化程度更高。因为自动化程度高了，它占用的认知资源相对少，所以它有余暇去加工情绪，所以它的情绪化更高。但是如果在一语，如呃这里这里这个 t a b e 应该是二语语境，就是说如果这些双语者他是在二语中加工的话，因为二语的它加工认知的负荷更高一点，所以说它的自动化加工可能比较低，所以它也没有余暇可以加工情绪。所以，他情绪加工可能受到抑制，这是一个比较基础的情绪加工的研究。我,我,我们等会儿会说一些比较抽象的情绪加工。您，您说什么什么什么问题吗？我觉得我有一个体验，跟
4: 这个好像是不一样的。您、嗯，请<以>、嗯、说。就是在现实活动或者电影上，你可以经常看到他一个人，他说着说着，他可能很激动的,、嗯嗯、的时候，开始用那上煤气罐攻嗯，开始骂人家。嗯。我自己感觉在现实生活中，我当时在环球村里头看到我的有一些同学也有类似的现象，嗯、就是就是我们在特别愤怒的时候，反而倾向于说抑郁。就是我要用英语骂人
0: ，我没有心理负担。哦，是这样子。这是等我们说到一个问题，这是个，这是一个道德，就是说我们用外语的时候，道德负罪感更低。等我们说到一个这样一个效应，就我们用外语的时候，就是说负做一些不道德行为，或者是说起来这种词的时候，负罪感更低一点。因为我们心理距离的话，他们也也就认为从心理距离上面讲，外语跟自我的心理距离更远一点。等我们会说到这个一个，这是现在比较热的一个效应。好的，然后但是这样子的一些研究呢，因为是比较基础的，而且有些局限性。最大的局限性就是我们这些研究，它的刺激材料都是情绪词，而情绪词的自自然在语言语料之语言之中，相对于中性词，这些情绪词它的强度更长，它频率更低，所以说本身就是可能加工加工这些情绪词的难度就更高一点。如果是母语的时候还好，但对非母语的时候，他们加工情绪词的一个认知负荷更高。认知负荷高了之后呢，可能导致他们没办法足够充分的加工这些词的情绪信息。当然，这也跟任务有关。这个任务主要是一个偏不是以情绪为 focus 的任务。还有一个问题就是说，这关于样本量，情绪 stroop 这个效益本身的效应量就偏小，偏小之后呢，这些研究的又、就是双语研究，它有个问题就是说。因为双语本是难找，很多研究它样本量本身就偏小，所以导致了它没办法得到显著的效应，因为它的样本量太小了，我们 detect 到那个效应。好，现在我们就说一下比较抽象的情绪加工，之前都是基础的，就是说怎么加工情绪词。现在我们加工一些比较抽象的非语，不是那么语依靠于语言的一些情绪加工。首先，这是这两年特别要火的一个概念，叫外语者效应，就是说他发现我们。用外语跟用母语时候做一些决策，做一些情绪反应可能会有差异。而它限定是外语者效应，意思就是说这些人都不是这些人的二语都不没不那么好。好，这是第一个，这个问卷大家都填过，但是我们前面看了一下，因为是样本量不够，所以结果没有出来。就，我们先看一下这个问题吧。二十，二十个人，你看一个人就是只有一个选中。这是一个经七十八七十八年的一个经典的一个道德两难问题。这个这里有一个问题，大家没有做过，就是说一辆火车在轨道上开，然后这里有两个分叉，这个分叉上面有五个路人，如果它继续开下去，这五个路人就要被碾压致死。然后另外有一个分叉上面只有一个路人，然后你正好在闸旁边，你需要做个决策：是让这个车继续开压死五个人，还是把闸转过去？让他去压那另一个人，也就是说杀一人救五人，就什么都不做就死。对，什么都不做，你不想杀，你不你觉得有愧疚感，你不想杀人，那就四五个人。但是你为了救五个人，必须杀一个人，这是一个问题，叫 switch。然后这个从数学概率上讲是同一个问题，但是情境不一样。一样是火车在开，前面有一个有五个人躺在地上，可能喝醉了或怎么样。然后你在一个天桥上面。你前面是有呃，你前面有个胖子，然后这个车呢不是火，不是列车，是小电车。只要有重物前面挡着，列车就会停止下来了。然后你需要做的判断是，你要不要把胖子推下去挡住车？也就是说，你要是不是要杀死胖子救五个人？然后这个时候呢，人们的反应就会，这两个任务的差异就是说，这个你是直接杀人的，你是你你是有负罪感的。这个话你只是按一个钮，你没有直接杀人，你只是做个决策。然后呢，选存活他们选择不同呢，又有两种比较功利的决策，就是说保大保障最大利益，就是说牺牲一个人救五个人，就是拉闸或者推人。道义的决策就是说，他要遵守道德规范，他不能做坏事，所、就、以、是、说他宁可放任五个人去死，他也不愿意牺牲一个无辜的人，这种,这种是比较符合道德标准的一个选择。用。因为大家的道德标准一般是不伤害人，至、就、于、是、救不救人那是另另外一个 level 的事情。虽然你可能你不伤害人的结直接结果是有多死四个人。然后我们看一下，这是他的实验结果。实验结果呢，就是说他有两种条件，使用母语或者使用外语。然后他其实做了三组被，这里的话我只放了两组，因为地方不够大了。这一组的话是 native。OK， 这里是 Spanish speaker 和 English， 就是这这一组这一组的话是英语母语，然后学习，呃，这里是 native Spanish speaker 或者是 native English speaker， 就是说他是 Spanish 或者 English 的 bilingual， 然后呢，他一部分是用 Spanish 在做，一部分是用 English 做，有些是 Spanish native， 有些是 English native。好，首先我们看 switch 那个任务。首先，我们看，不论他是 native Spanish or English speaker， 他的数据的这个模式是一样的，就是说，他使用母语跟使用非母语的模式是一样，即使你的母语不是同一种。我们先看 switch，switch sw 就是这种这样子的，就是说，你不是直接杀人，是没有差异的，你不论使用哪种语言是没有差异的，大大家都会去选择开个开关，把它转过去救四个人。多四多就四个人，但是呢，如果是这个效应的话，就是亲的，你是不是要亲自杀人这个问题的话，用 native 语言就是、说他用母语的话，他选择杀胖子的概率更低一点；用外语的话，他更倾向于做出个决策，就是把胖推下去。啊，同样的这个效应，这是为什么呢？大家原因是他他认为就是。但这他这个研究典型的，他之前其实没有明确的研究假设，他只是发现有一个现象。你说这个效应这两年也很多人重复出来，但是关于机制大家还在讨论，因为这只是给出一个解释。至于这个心理距离或者是情绪距离这个东西，到底是不是真的是这个现象机制呢？还有争议，因为现在没办法直接证明这件事情。但是至少研究者给出假设是因为你使用你的外语的时候，你离自我的心理距离更远。也就是说，这些事情更不像自己做的，所以说你更容易做一些不道德的行为，或者是一些比较冷酷的行为，你的,你的道德负罪感更低一点。而且这里，然后这里的话是他比较了一下这个这一组都是没问题，他这一组就是那个推胖子那个任务的话，他比较不同的语言程度，这是 native， 然后他把 Bilingual 呢，就是他要把说他把那个英，语，就是说分外语条件组又分了一下，这一般是低于平均数，这一般是高于平均数，也就是说这一组的那个外语水平要比这一组好。然后他发现呢，在你在不怎么流利的外语的条件下，你的反应更接近使用母语，而你的那个外语如果相对流利一点，你就离离得更远了一点。哦、oh, ，sorry， 我说说反了，这是别漏了别漏了。所以说你的外语如果不流利的话，不不那么流利，相对来说你的心理就更远，你就更容易做那个不好的决策。你请说。呃、嗯，这是他是不是有一个前设，就是说一个人他的道德直觉是在他的是用他的母
4: 语习得了，而且是已经是一个
0: 固定的。哦、啊，您说的是道德准则或者是一个道德概念，这。这是一项这个文化的东西，它现在只是做一个快速的决策，它只是个 decision， 它不是不是那么涉及到。但是，但是我同意，如果是不同文化背景下的人对同一个同一件事，的标准可能不一样。但是，所以说它这个，但是它这个实验呢，它在欧洲各很多国家都有实验组都重复过了，都重复出这个效应。然后在香港那里应该也有人重复不出来，我听说，但我没看过实验数据。就说这个还是比较稳定的，这样这么一个 pattern， 就是你用外语的。更倾向于，当然具体不同的子集里边，就是说不同的语国家、不同语种说的人的里里边可能会有组间差异，但组内的话，你用不用母语会有这么一个效应。能、嗯嗯、请说？嗯。
3: 嗯、啊，是这样子的。呃、uh, o、okay. uh, 对。
0: 是的，您这个是个好问题。然后是这样子。他是这样子，他是即使。它是在不同的国家、不同的双语区这边都重复过，就是说，即使这样，在美国，它可能有些人是英语英语，有些人 Spanish 是英语，但是这样的就是比如这个实验都是在美国做，只不过区别是一部分人他 Spanish 是第一语言，另一部分人英语是第一语言，但是你看他 pattern 是一样，他模式是一样，所以说在同一个文化圈里边是一样的。他们这这是有可能的，因为这个文化启动是很好玩的东西。然后我们看下一个效应，好、呃，甚至可以跟大家说一下，就那个具体研论文我没看到，就有会上我看到一个他们更极端的一个重复，他把这个东西重复在餐馆中，就是说对于餐馆里边，他有就是说最那个厨师的一个评价还是什么，反正也有有有 tricky 或不 tricky 的这种选择，然后发现就是，他你用他们是在德国做的，然后用德国跟用德国和英语做。发现呢，用母语的时候更用英语的时候是更如果厨师不好，更你对他的抱怨更强一，更呃、哦，对，用用用那个用母语的时候，如果厨师有不好反应，你对他抱怨更强一点，也更有磨损度，就是已经很远的一种概念化重复都重复出来。但这问题就是这个现象很好玩，但机制确实还不明显。他们有些人甚至写理论写到神经机制上面，那他们他没有神经机制结果，他们就。随便想象想想象出来一个声音一个
4: ，
0: 但是这是问题，但是但因为很多女人在做，很多大学生在做这个问题会得到修正，这也是这两年心理学比较常见的一个现象，就是大家发现一个很好玩的一个现象，效应也很稳定，但是就不知道怎么解释它，但是大家现在但是随着你的关注过多，慢慢的大家可以会知道机制是什么了，好，好 ，OK， 这是框架效应，框架效应大家应该如果是。学心理的人可能不是很熟，但学是他们那个组织行为学的人比较熟。这是卡尼曼的，他参与所以是一个很有名的效应，就是说呢，在同样一个问题，你用不同的描述方式会导致不同的决策判断。如果你是比如说这样一个，这大家应该做过的这个问题，就是说，学项呢，一种药治人治疗，对吧？一种是其实死的人的数量是一样的，这这这样这两种其实就是积极跟消极。大家看，一个是救两两万人，一个死四万人是。其实数学上是同质的，只是我们说法不一样。这种是关注了救多少人，是一个积极关注；这种消极的关注是你死你要害死多少人。从数学上来说，讲要等价的。然后这个，然后这比疗法 B 呢是一个更高风险的选选择。这是，这就这个疗法 A 是一个保守，就是说一个低风险选择。怎么样你，你你你都能救一定人，而这个呢就是三分之一几率能救所有人，三分之二几率所有人都救不了。同样也是。从数学上等价，但是这里是积极关，就是偏，这偏向于积极，这样偏向于消极。然后他认为，如果是一个积极参照物的话，人们会倾向于避免风险，也就是说，在这里这一行，你是关注于救人的时候，你会倾向于选择先救下两万人再说，而不是选择去冒那三分之二的概率杀死所有人。但是如果是消极，参照，比如说你关注于你会失去什么的话，人们反而会倾向于冒风险，就是说，如果消极关注的话，他可能会倾向于有这样一个高风险，但从是也有可能是高,高回报选项，他有百分之就三分之一的几率能救所有人，不然的话就是四四百人死。然后我们看一下效应，这里有三组白灵狗，还有一组是那个在法国的美国人。那又放不下，我们就放两组，因为拍出来是一样的。就这这一组是英语、日语双语者，母语是英语，日语是二外语。这一组是母语韩语，然后是外语是英语。这是在美国做的，这是在韩国做的。然后这里其实就是大家选选项 A 的概率，就是说选这个东西的概率，选疗法 A 的概率。大家可以发现，如果就是在积积极正常的，就是说母语环境情况下，如果大家关注的是获得的话，他会有一个更高概率是一个保守的选择，就选择 A。如果但失去的话，大家可以看选择 A 的概率就相对上降低了。但是如果他是用外语的话，会发现这样的效应没了，大家概率是差不多的。同样的也是在韩国英语的双语的中。他认为是这样子，就是说，他这呃研究者是这样解释的，因为使用外语种之后呢，这其实是一种认知偏差，然后你使用外语的时候，你的认知、你的情绪，随着距随着你心理距离的更远，所以你这种这种偏差也会被消消除，所以你就会，你就反而做事做这种决策会更平稳一点，就是说他会选择一个比较中往当中靠的种，而不是那种高风险的。即使你是在一个积极关注的时候，当然了，他这个解释本也是跟之前因为同一组人，这个这这两篇研究的这篇研之前这篇研究的第一作者是这篇研究的第二作者，他们其实就是同一组人做的，就是发现就是外转效应就是讲的就是他们认为是一个心理距离的问题，你使用外的时候，你因为你的距离更跟自我距离就更远，所以说你可以减少偏差，你可以。更减更减少你的追求一些风险，更减少那个你的一些道德负罪感，但是实际上也是有可能有其他的解释的，所以说那个学界还有争论。好，就是这样，今天今天的这个东西都结束了。希望因为很多都是有争论的，希望大家能够。